0: Herzlich Willkommen zum Podcast von 30 Grad Handmade. Ich bin Claudia und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. In der heutigen Episode spreche ich mit Katja über ihren Online-Shop Stoffen. Katja lässt Stoffe bedrucken nach Belieben. Ja, genau. Ihr könnt euch euer Design und euer ja, eure Stoffart zum Teil selbst aussuchen und dabei benutzt sie eine besondere Technik und all das erfahren wir heute im Podcast. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Katja.
1: Hallo Claudia.
0: Schön, dass du heute meine Gästin im Podcast bist. Ich bin schon sehr gespannt und wir haben auch ein ganz, ganz tolles Thema, auf was ich mich sehr, sehr freue. Und bevor wir starten, würde ich dich bitten, dass du dich vielleicht mit zwei, drei Wörter noch nochmal selber vorstellst.
1: Okay, mache ich doch gern, klar. Also ich, man ahnt es schon, ich, ich bin Katja. Ich bin Gründerin, Inhaberin von Stoffen.de, also einer Online-Plattform für individuell gedruckte Stoffe. Ich hoffe, das kennt jeder von deinen Zuschauern, Zuhörern. Spätestens ab heute dann. Ja, das ist ja irgendwie immer wenn mir jemand erzählt, du, ich habe mich mit jemandem über Nähen unterhalten und dann habe ich gesagt, du, du hast Stoffen und dann hat dieser jemand gesagt, kenne ich. so Und dann denke ich immer, echt? Cool. Also äh, insofern hoffe ich mal einfach, das, das ist ja auch so. Ähm, was kann ich noch über mich sagen? Ich bin eine waschechte Berliner Pflanze und für alle, die es dann noch präziser wissen wollen, eine Ostberliner Pflanze. Und weil wir ja hier im Handmade-Milieu uns bewegen, äh, ich inzwischen nähe ich tatsächlich. Das habe ich früher nicht gemacht. Trotz, trotz Stoffhandel eigentlich äh, echt erst spät, so weiß ich nicht, vor fünf Jahren etwa damit angefangen und inzwischen hänge ich an der Nadel. Ähm, ja, das ist glaube ich so das, das A und O, was man da sagen kann. Ne? Mhm.
0: Du hast auch einen sehr, sehr schönen äh, Steckbrief auf dem Blog hinterlassen. Ich kann jedem nur empfehlen, dort mal vorbeizuschauen. Der hat sehr viel Humor. <lacht> Also, sehr liebevoll hast du den geschrieben. Ihr werdet nicht raten, was am
1: Ende steht. Wir müssen jetzt noch so ein, so ein Clickbait machen. So. Und das Peinlichste über mich hat Karl Lagerfeld gewusst. Nein. Aber Karl Lagerfeld kommt drin vor. So, viel Spaß beim Klicken.
0: Genau. Und ich muss heute, oder ich muss, ich glaube, ja, ich muss sagen, dass das heute Werbung für deinen Online-Shop quasi ist, weil wir heute darüber sprechen, also das ist heute das Thema des Monats, wir sprechen heute darüber, wie Stoffe bedruckt werden, wie das bei dir hinter den Kulissen so läuft und daher ist es auf irgendeine Art und Weise ja auch Werbung ähm, dafür, dass die Transparenz wieder klar ist. Ich bekomme kein Geld dafür, Katja hat mich nicht bestochen, dass ich sie einlade und dass sie heute hier eine Werbeplattform bekommt und auch ich habe Katja nicht bestochen, dass sie an meinem Podcast teilnimmt, sondern habe ganz nett gefragt, äh, ob sie denn Lust hätte heute dabei zu sein und sie schenkt mir heute ihre freie Zeit für diesen Podcast. Und dann hoffen wir, dass das äh, Werbungsthema quasi ganz transparent jetzt für alle Zuhörerinnen und Zuhörer geklärt ist. Ja, genau. Aber wir fangen gar nicht mit dem Thema des Monats an, sondern Katja hat gesagt, ach doch, ich habe auch Lust, äh, über meine aktuellen Projekte zu sprechen und so weiter. Und von daher... Und ich, wir haben so eine gemeinsame Show Notes. Ich das, das wissen die Zuhörer und Zuhörer auch schon, dass ich, dass man immer gemeinsame Shownotes schreibt und dass ich auch schon gesehen habe, was Katja alles unter ihre aktuellen Projekte gepackt hat. Und ich, ja, erzähl mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was so gerade bei dir unter und neben der Nähmaschine so los ist. Oh
1: mein, also immerhin, jetzt kommen wir ja gleich hier in dem, in dem persönlichen äh, Geständnispart an, ne? so ein bisschen. Man, man ist Mensch. Ähm. Ich habe ja, ich habe bei einem deiner Podcasts beim Durchlauschen den wunderschönen Begriff von äh, also Projektmonogamie gehört. Im Sinne von <lacht> äh, fällt einem echt schwer. Mhm. Und äh, das, äh, ja, das ist bei mir leider auch so. Also ich habe irgendwie, so irgendwie so einen endlos offenen Stapel an Ideen und Projekten, die dann immer ewig brauchen. Ich, also ich glaube, da bin ich, also, bitte sag mir, ich bin nicht alleine damit. ne? aber Nein. Ähm, einer, einer dieser. Projekte ist, wir haben es wir haben's heute 26. Äh, Juli, jetzt da wir es aufnehmen, ne? Ist ein Wintermantel. Also sieht man gleich, wie lange so Projekte sich ziehen, ne? Den wollte ich eigentlich letztes Jahr fertig haben. Äh, und ich habe neulich nachgeguckt, ich habe das Schnittmuster dazu, ich glaube, vor bald zwei Jahren gefunden. Und seither gedacht, ich brauche einen Wintermantel. <lacht> und, und dann irgendwie, dann habe ich einen total tollen Stoff gefunden dazwischen liegt dann ungefähr noch mal ein halbes Jahr zwischen Schnittmuster finden, Stoff finden.
0: Ich finde es süß, und, wenn eine Inhaberin von einem Stoffladen auch Stoff suchen muss.
1: <lacht> ja, das hat ja alles so seine Grenzen. Also so ein Wintermantel ist natürlich, also der Stoff ist dann halt äh, Wolle und auch so pervers fantastisch. Also da hat sich echt das so wie ein Best-of-Album, äh, Mohair, Kaschmir, Uh, und, und Lammwolle. Und dann haben sie irgendwie noch so drei, drei Proz Prozent äh, Kunstfaser noch mit rein, damit es stabil bleibt. Also, das ist der, den, den würde ich auch als Decke benutzen, im Zweifelsfall. Uh, also, der ist ein Traum. Deswegen, es, deswegen zieht sich der Rest ja auch so lange, weil ich natürlich Angst habe, dass das dann nichts wird. Aber immerhin, das, der Probeschnitt ist schon mal gemacht. Also, ich weiß, wie der Schnitt funktioniert. Da hängt jetzt also so ein weißes aus äh, Reststoffen. Wintermäntelchen schon mal in der Wohnung und hart darauf, dass ich hoffentlich für Winter 2022 das Ding dann mal endlich fertig kriege. So, das ist das ist so eins der äh, Dinger. Dann habe ich noch ein anderes, ein anderes. es gibt nur Angstprojekte, merke ich. Angstprojekte? Ähm, <lacht> ja, jetzt, so, oh, so, man, man, es soll unbedingt schön werden. Und äh, je, je mehr man sich darauf freut, desto größer ist die Angst, dass man es dann nicht hinkriegt. Und äh, so ein anderes äh, Angstthema ist, ich äh, wollte meiner Mutter so eine Sommertunika nähen. Und jetzt haben wir Hochsommer. Also auch da wir merken wir wieder, ähm, das dauert immer alles so ein bisschen, weil ich dann natürlich auch noch gedacht habe, oh, ich, äh, ich mache den Schnitt selbst. Ich also ich konstruiere diesen Schnitt. Der muss nochmal angepasst werden. Ähm, also das passt Mutti noch nicht ganz so. Und dann habe ich auch äh, da kommt dann doch Stoffen ins Spiel, ein eigenes Muster entworfen. Stoff gedruckt, also ich habe den Stoff da, ich kann das noch so sagen, Wall aus Bio-Baumwolle, Sommerstoff, perfekt, ne? Muster, Mutti abgesegnet, alles feini. Ich muss halt nur den Probeschnitt nochmal äh, anpassen, damit so ein bisschen mehr Luft drin ist. Und dann muss ich das Ding nähen und dann haben wir das also rückwirkend dann zum Sommer 2022 irgendwann fertig. Ja, das habe ich noch, dann habe ich oh, auch so zum, also das ist nicht so wirklich, das ist eigentlich. Das ist jetzt der Werbepart. Ähm, dann habe ich noch was unter dem Hashtag Jungle Jacket läuft das bei mir. Ähm, da versuche ich ja eigentlich eine Jacke zu machen, um ein Sch Hammerstoff, ein Hammermuster von, von Henk, heißt ist der Designer, Hans Kronberg. Das ist so ein Dschungeldesign. So, Da guckst du drauf, wirklich wie dunkles Dschungelgestrüpp. Du siehst irgendwie nur Blätter, 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 Blätter und dann überall blinken so Augen davor. So irgendwie so Viecher im Dschungel halt und man sieht so ein Stück Schlange und man sieht so ein Stück, äh, ich glaube, so Leopardenschwanz oder so. Das sieht total, also ein, ein mega cooles Muster, was Hans da hingeworfen hat, Und um das mal in Action zu zeigen. Und ich gedacht, okay, äh, da, da da machst du was draus und dann irgendwie, das, das soll sollte mal ein Jungle Jacket werden. Das, das sieht man dann auf Instagram, wenn ich es dann mal fertig kriege und auf Twitter unter dem Hashtag Sewing, Das ist dann, wenn ich mal Zeit dafür habe, ja, das sind so die drei größten Angstgegner gerade. Und dann so Kleinigkeit. Irgendwie Sommerhut soll nochmal gemacht werden. Auch Schnitt selber konstruiert. Man hat ja sonst nichts zu tun. Und jetzt <lacht> äh, so für, für gibt's auch was, was ohne Nähen ist. Ähm, das finde ich mega geil. Ich weiß nicht, ob. Sagt ihr Visible Mending was? Hast du yep. das schon mal gehört? Mhm. Mm und ich könnte sonst immer nur stopfen. Und stopfen klingt echt wie Staubwischen. Also da hast du ja keinen Bock drauf, ne? Also, wo man bei aller Kritik an der Überflussgesellschaft dann immer denkt, also stopfen muss ich jetzt noch echt nicht. Um, Visible Mending hingegen, wenn man das dann sieht, das sieht, das ist so die, die Schnittmenge aus äh, sticken und reparieren. Und dann halt schön reparieren. Und es gibt halt auf äh, Twitter, habe ich eine gefunden, die ist, glaube ich, Britin, die macht das. Atemberaubend schön. Also sie zeigt dann irgendwelche Pullover, also Strickware in der Regel, ähm, die farbig abgesetzt repariert sind. Also du hast dann so quasi bunte Pixel auf einfarbigem Pullover. Die Frau hat auch einen Farbgeschmack, der ist großartig. Oder eben wirklich, das ist dann die Swiss Darning oder so, wo man die Strickstruktur dann auch noch nachbaut, quasi mit diesem Reparieren. Und äh, dadurch eigentlich ein geliebtes Teil, was leider runtergeschnuffelt wurde, äh, nochmal es passt ein bisschen wie redesigned, also das kriegt nochmal richtig so ein, ein Update, eine Auffrischung. Es, also das ist so gerade ähm, so die neue, das, das neue Blitzer Ding, was mich gerade so anlockt und äh, der Dinge hart, die dann mal repariert werden müssen. Also, tatsächlich schon was schon schön gestopft. Sieht schön aus. Das ist so, das sind die aktuellen schlimmsten Vips. Stapel, oh, die obersten fünf Vips auf meinem Stapel. -Tippen -Tippen -Tippen. Über die anderen reden wir gar nicht. Psch, psch, psch. Ja, die die, oh, die gibt es offiziell nicht. Ach, schon, das ist, ach, hast du noch Ideen? Ach, ach. Das ist ja auch irgendwie so ein Klassiker unter, unter Leuten, die nähen. Ne? Dass, ähm, diese Frage oder einem Ideen zuwerfen. So, oh, du könntest ja mal das und das machen. Äh, wo man dann immer denkt: Echt, Ideen ist nicht, ist nicht das Bottleneck. Es ist nicht so, dass ich zu wenig Ideen habe. Ich habe zu wenig Zeit. <lacht> das ist so.
0: Ideen und am, am schlimmsten Ende. ist dann, wenn man irgendwie so einen gemeinsamen Strick oder Suelong hat, wo, man, wo dann eine von diesen Ideen, die hier irgendwo im Hinterstübchen hängen, und man sagt: Das wollte ich schon immer mal umsetzen auf einmal sagt jemand, oh ja, ich setze das jetzt um und habe da Lust, die nächsten acht oder neun Wochen mit mir gemeinsam das zu tun. Und ich denke so, ja, total, okay. Noch ein... Nein, ich äh, noch nicht gemacht. Nee, nicht. Aber ich denke dann immer so, ja, total. Äh, und dann liegt wieder, also dann werden wieder alle, äh, so viel zum Thema Monogamien, ne? da wird da wieder alles über Bord geworfen und wieder was Neues angefangen. Und naja, es wird, aber ich glaube, ja, das gehört irgendwie mit dazu. Aber du hast ja, du hast gesagt, du hast noch nie an sowas teilgenommen quasi. Nee, nee, habe ich äh, noch nicht.
1: Also einerseits, weil ich privat, äh, also das, das, das muss ja alles irgendwie in der Freizeit stattfinden dann, ähm, und weil ich privat auf Internetentzug in bin, also ah, dann okay. wirklich ja. absolut hier äh, nichts ist. Ich meine, ich, ich lebe halt tagsüber im Internet und dann möchte ich einfach abends äh, analog Total leben. verständlich, ja. Und diese Solons und so, das ist halt, also gerade wenn das so mit, wir machen dann auch Zoom-Meeting und so, das, äh, nee, dann bin äh, nee, ich lieber allein. Also <lacht> das, äh, ich, ich weiß auch nicht, ob ich da, das ist bestimmt nett, aber ich weiß nicht, bei mir kriegt dann auch sowas Kompetitives rein. Und wenn du, wenn du für dich selber irgendwie was nimmst, dann habe ich sozusagen nur mit mir und meinem Anspruch und so das näh rett was man so nebenbei hat. Ne? Und, so. und das muss ich jetzt nicht unbedingt vor Zeugen haben. Also, oder mhm. oder von denen mitkriegen, das ist glaube ich noch schlimmer. Also ich gönne das jedem, dass, dass man äh, hadert und so. Aber äh, wenn ich das mitkriege, dann würde ich, äh, nee, das färbt irgendwie ab. Wir sind ja soziale Tierchen. Ne? Also, okay. Ach, Nee, das, wär, das ist mir zu viel. Ich, ich, ich müsste dann zu viel Emotionen verarbeiten. dass das nee, da, Dann nähe ich lieber einfach in Ruhe. So. <lacht> mhm, kann ich auch verstehen. Auf der anderen Seite
0: hatte ich tatsächlich mal so einen Moment, den du so schilderst gerade. Äh, während einem gemeinsamen Nähen, einer Online-Annäherung war das. Äh, ich hatte einen sündhaft teuren Stoff, also wirklich 25 Euro der Meter. Das ist wirklich, und ich hatte sechs Meter davon, also das ist viel was Geld ist. Das, so das, das war von Studio Walkie Talkie, ähm, so ein Double-Face-Stoff. Ähm, Daraus habe ich ähm, meinen Hochzeitsmantel genäht. Da war so ein Silberfaden eingewebt und der ist halt nachhaltig produziert und naja, <lacht> kommt aus Frankreich. <lacht> Hat Abi gefühlt <lacht> hat. Ja. Gefühl, Abi hat also alles außer auf den Silberfaden, was ihn nicht äh, recycelfähig macht, hat quasi. Also er könnte wahrscheinlich verwesen, außer dieser Faden, der da eingedingelt ist. Gut. Und dann habe ich tatsächlich das Rückenteil nicht gespiegelt zugeschnitten, sondern, und das war wirklich ein riesengroßes, also es war wirklich, weil das so ein, so ein, ähm, ja, wie so ein Babydollmantel, also der unten dann nochmal unheimlich weit aufgeht mit einer extra Kellerfalte und einem Kram Also ein Riesenschnittteil einfach mal verpeilt, zu also falsch zugeschnitten. Und dann stand ich hier mit den Leuten online und habe, als ich das gecheckt habe, und die auch schon so, Claudia, ja, was ist denn los? Ich sag so, ich weiß nicht, ob ich heulen oder schreien soll, beides gleichzeitig, und habe den so meinen ganzen Frust hingehauen. Und dann meinte die Julia von Futterstoffe, äh, Jetzt bleib mal ganz ruhig. Jetzt kannst du das eh nie ändern. Und es gibt ja so viele Sachen, die du jetzt schon vorarbeiten kannst für den Mantel, auch ohne das zweite Rückenteil zu haben. Ne? Da gibt es ja einen Kragen und da gibt es so einen Bindegürtel dazu. Und es gibt doch eine, einen Rackland. Also es gibt ja einen Ärmel dazu. Das kannst du doch schon vorbereiten. Und dann dachte ich, Recht hat sie. Und dann habe ich, hab ich gesagt, ich gehe jetzt mal kurz mich eine halbe Stunde. Ne? Ich Atmen, muss jetzt mal Schokolade ja. essen, ja. die muss jetzt mal für mich sein. Und dann bin ich wiedergekommen und gesagt, okay, gut, ich fange jetzt einfach mit dem Kragen an und das, was halt einfach schon rumfliegen kann. Und das war dann echt ganz nett da. Also die haben mich ganz nett aufgebaut, die Mädels.
1: Also sprich, du hast äh, du hast dann nochmal Stoff nachgekauft mhm. für, für dieses. Ich hatte okay, Schweineglück wenn so was, und. Wenn sowas schief geht, dann natürlich bei den großen Teilen. Ne? Also komm, ja, ja, ich genau. nicht nur mein falsch zu.
0: Genau, genau. Und ich habe dann, ich habe dann wirklich, also das war auch das, was ich in der Pause dann gemacht habe, bin ich panikartig, hat den damals bei Juni Design bestellt, panikartig auf deren Seite gegangen und habe letzt, die letzten eineinhalb Meter von diesem Stoff für das Rückenteil gekriegt. <lacht> ja. Genau, und die haben das auch relativ schnell geschickt, die Christine, die dort, also weiß nicht, irgendwie hat immer Christine meine Päckchen gepackt. liebe Grüße an Christine, falls du meinen Podcast hören solltest. Ähm, ich hatte zwei Tage später den Stoff bei mir im vor der Haustür liegen. <lacht> genau. Ich denke immer, okay. in
1: meinen Marinierzeiten für Projekte nach Schnittkauf und so, denke ich immer, dass, ja. So Stoffe sind ja auch mal ausverkauft, weißt du, wenn ja, wenn eben. wenn das dann so erstmal so ein halbes Dreiviertel Jahr dann im Regal liegt bei mir und und vor sich hin mariniert, bis dann die Muße auch mal ankommt, äh, dann dann es womöglich diesen stoffgang also okay bei bei Stoffen <lacht> Werbung, äh, Druck sei einfach normal, ähm, aber für für so alle andere Stoffe ist natürlich, oh, wenn alle ist es, alle. was weg ist es weg.
0: Ja, genau. Also ich hatte jetzt gesehen, dass es ihn tatsächlich direkt bei Studio Walkie Talkie noch zu bestellen gibt. Also die müssen ja nachproduziert haben, nehme ich an. Aber es ist ja auch manchmal so, dass so Stoffe wie so Saisonware geproduziert werden von solchen, ne? Und dann, wenn, wenn insgesamt Lager weg, dann wird er nicht nochmal nach oder nicht mal aufgelegt oder man weiß es eben nicht, als Endkunde denkt sich jetzt der Produzent, dass es nochmal aufgelegt wird oder nicht und
1: dann. Es gibt ja so viele äh, Dinge, die sich unterscheiden können bei sowas. Also ähm, das auch so bei, es gibt, also Klassiker, also selbst wenn du jetzt irgendwie Polkadot-Stoff oder so kaufen würdest immer mhm. Und die werden dann in der Regel mit Rotationsdruck äh, hergestellt. Also, sprich, es gibt diese Alu-Rollen, die haben halt dieses Polkadot-Muster drin, ne, Farbe rein und dann wird das eben äh, gedruckt. Und dann denkt man, dass jedes Mal, wenn die neue Farben rausnimmt, ist immer wieder dieselbe Rolle, dasselbe Sieb sozusagen und es wird nachproduziert. Aber technisch kann sich was an den Farben ändern. Die Stoffe können sich irgendwie ändern. Also wenn das jetzt eine Baumwolle ist, das ist halt eine, das ist Naturfaser. Ne? Also das ist, die sind individuell und die verhalten sich eben auch anders, je nachdem, welche Generation Baumwolle das jetzt gerade ist. Wie nehmen die die Farbe auf? Und dann kann das sein, dass... So ein Rot zum Beispiel ein Ticken anders ist. Dann ist irgendwie Charge 1 ist ein Coca-Cola-Rot. Und Charge 2 äh, ist dann halt irgendwie so ein Ticken kühler oder ein Ticken wärmer oder äh, was auch manchmal. Ich, ähm, fällt mir jedenfalls so bei, bei Rotationsdrucken dann oft auf. Ist das gerade Rot, hat so ein, läuft so ein Stück aus, so ein mhm. Punktzuwachs. Also bei ne, Rotweinfleck auf Tischdecke, so nur mhm. halt in klein. Und da scheint Rot irgendwie besonders flüssig zu sein. Also der hat den größeren Punktzuwachs als andere Tinten. Und wenn das sich dann unterscheidet, dann heißt das bei, bei sowas Banalen wie einem Polkadot-Design, dass deine Punktgröße von dem Fleckchen auf dem roten Stoff unterschiedlich groß sein kann. Mhm. Obwohl es das gleiche war. Und das ist natürlich, wenn du dann nähst und so, also, ja, ich habe ja immer mal Rot Polkadot nachgekauft und jetzt habe ich einen Fliegenpilz in coca cola rot und den anderen Fliegenpilz in Pfaps. Coca-Cola-Rot mit kleineren ja. Punkten. Ja, also das ist. Und das ist das, wo man es nachproduzieren kann. Na, bei sowas wie: hier, wir haben einen geilen Pantone-Farbtrend. Dann werden halt Garne extra dafür gefärbt. Und wenn, die, wenn der Saisontrend vorbei ist, ist der vorbei. Also dann kriegst also du vorbei, dann hier genau. Venom Geld nicht nochmal. Dann kannst du wieder zehn Jahre warten, bis es retro ist. Mhm. Ja. Glück Oder
0: haben. in der Community lieb nachfragen: Wer hat noch ein Stück von dem?
1: Ja, klar. Letztens also über Werbung über Werbung gestolpert hier. Irgendwie Stoffe tauschen. Auf, auf Instagram ja. habe ich das gesehen. Mhm. Ne? Also jetzt vom Kaufen weg, das ist ja nachhaltig. Stoffe kaufen ist ja auch ein anderes Hobby als nähen. Genau. So. Dann kann man dann danach in einen großen Tauschzirkel einsteigen und dann gucken, was andere so gekauft haben und dann als Streichelstoff Jahre in ihrem Regal hatten. Mhm.
0: Ja, aber du hast auch was fertig genäht, hast du hier geschrieben.
1: Ja, äh, ja, hat man sogar, konnte man auf Instagram sehen, ja, äh, Instagram, edstoffde äh, Das war, bin ich so stolz drauf, echt so happy, das war ein Wickelkleid, ein historisches Wickelkleid. Also das Originalschnitt ist von 1939 und dann hat irgendwie varying history, die legen das immer wieder so neu auf, so alte Schnitte. Eine, also jetzt nicht nur aus den 30ern und 40ern, die haben jetzt habe ich irgendwas gesehen, auch da kannst du dir von 1810 irgendwie so ein Outfit nehmen. Uh, ja, also es ist schon, jetzt gerade Netflix macht er Fix einen da ja mal an mit diesen ganzen historischen Kostümschinken und so. Und dann gucke ich das immer und denke, oh, boah, also die Bluse sieht ja aber das müsste man, wo ist der Schnitt dazu? Um, Insofern äh, macht das immer Appetit auf, auf Nähen. Und äh, dieses Wickelkleid hatte mir, den Schnitt dazu, hatte mir Steffi von Poppy Way Vintage geschenkt, als ich <lacht> 40 wurde. Äh, das ist auch schon wieder ein paar Jahre her. Ähm, und das marinierte dann so eine Ewigkeit, wie alle anderen Projekte auch. Ne? <lacht> und dieser Schnitt liegt da. Ich dachte, oh, das ist so ein schöner Schnitt. Da brauchst du einen richtig tollen Stoff für. Und äh, das Krasse ist, als Stoffhändler selbst, mir selber Stoff zu drucken das ist irgendwie ziemlich, nee, das kannst du jetzt nicht machen. Das ist so, das wie der trockene Alkoholiker darf keinen Alkohol im Haus haben. Das, das geht nicht, das darfst du baden. Das ist Poet, das ist verboten. Ähm, das ist anders und dadurch habe ich das immer aufgeschoben. Und dann hat, äh, Diana von Volksfaden jetzt ja nicht, gibt's ja jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr, aber äh, die hatte dann noch ihre ganzen Restbestände und die hat einen atemberaubend schönen Libellenstoff in schwarz-grau, mit goldenem so Druck auf den Libellenflügeln. Also, das ist schon, das sprengt einem schon beim Nur Sagen. Sieht wirklich richtig cool aus Also ich dachte ich, ey, 1919 war 19, ein das sieht super aus und habe ja dann da so ein paar Meter abgekauft dafür. Und das ist super. Das hat jetzt auch schon den Live-Test bestanden. Ich sehe atemberaubend aus, wenn ich da mit rausgehe.
0: Also wirklich, es ist super <lacht> schick. Ich hatte es ja auf Instagram
1: gesehen, ein super schickes Kleid ist das geworden. Also richtig schick. Ich glaube, es heißt auch Wrapping Dress irgendwie 1939, falls jemand bei äh, History Wearing History gucken will, ist wirklich ein cooler Schnitt und ist auch ähm, also Figurschmeicheln finde ich sowieso, sehr bequem, wenn man sich noch ein paar Taschen reinnäht, extra praktisch. Und der scheint auch gut anpassbar zu sein für unterschiedliche Figurtypen. Also ich habe diesen Schnitt jetzt auch schon an, ich bin eher so groß und schmal, und ich habe den schon an klein und und äh, üppig gesehen und sieht auch fantastisch aus. Also, und dann auch so jetzt ne, für die Leute, die immer denken, oh, was sind so die, die Endgegner oft so, oh, Reißverschluss einnehmen, finde ich doof, Knopflöcher mag ich auch nicht und so, ne? ja also alle so Sachen, die wir nicht mögen. Und an diesem Wickelkleid ist fast nichts schwierig. So, also das ist jetzt vielleicht nicht für totale Anfänger, aber so, wenn man jetzt schon so ein bisschen Nähkomfort hat und eine Herausforderung sucht, das. Ein super Projekt, auch für Männer, wenn sie klar hören. Du hast es ja auch in den
0: Shownotes verlinkt. Das heißt, äh, ja, ja, bitte. Also guck da zuerst da erst natürlich bei
1: Poppy, zuerst bei Poppy Ray gucken, ob sie es gerade. Ich glaube, im Moment hat es nicht auf Lage. Weil da gibt es die, äh, wenn sie hat, dann kriegt man die auch als Papierausdruck. Es gibt ja da so Geschmacksunterschiede, PDF oder nicht. Und bei Steffi kann man das mitunter als Papier haben. Ende Werbung. Ja. <lacht> wir ja. dürfen hier so
0: viel Werbung, solange wir nicht gesponsert sind, ist das alles keine Werbung.
1: Nee, das ist, das ist hier ausschließlich durch Freundschaft gesponsert. Ähm, geht, geht zu Poppy Way Vintage. Guckt da mal. Und ansonsten geht ihr bei Wearing History auf den Etsy Shop und dann kriegt ihr das auf PDF. Jo. Was habe ich noch? Sollen wir weitergehen? Also hier ja, Notes. Oh. Erzähl, erzähl. Wir sind neugierig. Als, ja, so ein bisschen so. <lacht> dann, also, ich weiß nicht, wie ich es sehe. Ich, ich brauche immer so, so einen so Wechsel zwischen irgendwas Anspruchsvollem und dann, dann danach sagt dann das Gehirn, jetzt, jetzt machst du irgendwas, wo du nur eine Hirnhälfte brauchst. So, also, easy. Und da habe ich irgendwie mir dann so bei Patty Du so runtergeladen, was runterzuladen geht. Dann hat mir so ein Shopper-Back genäht. Taschen kann man auch immer brauchen, ne? ich glaube, in dem Fall, die heißt, Mia. Äh, also, angenehme Größe, manchmal so für, äh, weiß ich nicht, so Zeitschriften, Ordner, ein, eins passt rein, also super für, für, unterwegs. Fand ich auch easy zu nähen. Bin auch nicht so der, ähm, ich bin nicht so der Anleitungstyp. Also, also so, Anleitung nehmen, das ist wie bei Ikea. Also, pack mir so ein Ikea-Paket hin. Und dann, also, was wird draus? Ein Schrank? Okay, ich baue den Schrank aus und dann lege ich los. Ich, ich nehme nicht unbedingt nach Anleitung. führt dann aber genau wie bei Ikea-Paketen manchmal dazu, dass man dann doch absolut idiotische Logikfehler drin hat. Aber am Ende steht dann doch ein Schrank beziehungsweise in dem Fall eine Tasche. das hat mir schon geklappt. So keine Katastrophen. Ich habe bloß irgendwie eins beim beim uh, hier dieser Träger, den habe ich verstellbar gemacht und so in, in zwei Richtungen. Das ist, glaube ich, wirklich komplett anders als in der Anleitung. Und dann diese Metallstücken, die, die, sozusagen klemmen, wenn man das Ding verstellen will. Habe ich eins falsch angesetzt. So, das ist für mich als Produktdesigner. Ich habe, ursprünglich mein Produktdesign studiert und bild mir was auf meine 3D-Vorstellungsvermögen ein. Das ist natürlich ein bitterer Kränkungsmoment. Das <lacht> hast du falsch rum angenäht. Und vielleicht habe ich irgendwann Bock, das zu reparieren, aber. Das bleibt es erstmal so.
0: Und ich wette, rein. unsere
1: Zuhörerinnen und Zuhörer
0: haben schon mal was falsch rum angenäht. Ich glaube, jeder kommt jetzt auf den Gedanken, ja, das ja. ist mir letztens auch passiert. Ich habe letztens den Träger vom BH falsch also einmal verdreht angenäht, obwohl ich zehnmal geguckt habe vorher, bevor ich angenäht habe.
1: So. Ja, ich, ja, ja das <lacht> bin mir absolut, ich bin mir total sicher, dass das allen passiert. Ich habe sozusagen auch gar keinen Vorwurfsmodus dabei. Der, der kickt bei mir nur rein bei dem, lasse lass ich das jetzt so? Also, also dieser Moment, ach scheiße, das bleibt jetzt so. Oder einfach denkst du so, die, die Akku ist am Ende. Und äh, so wenn man dann überlegt, benutzt du wirklich was? Oder äh, hast du es genäht und dann liegt rum? Der Unterscheidungspunkt ist genau bei solchen Momenten, ob man jetzt sagt, nee, ich, äh, ich trenne das nochmal auf, ich mache das nochmal richtig. Mhm. Weil dann trägst du es auch wirklich. Also ja. ich habe jetzt bei meinem, bei meinem Wickelkleid zum Beispiel, ich hatte an irgendeiner Stelle, das ist eine total unsichtbar für für die Außenwelt, äh, die Versäuberung von der Innennaht, äh, ich habe ich hab eine 0815-Maschine, echt so Toyota-Einstiegsmodell, kein Schnickschnack, also das Ding näht gerade aus, fertig. Ähm, sprich, ich mache da so einen klassischen Zickzackstich hier nix mit Overlock und Schnickschnack-Angeber. Ähm, und ich habe die Stichlänge falsch eingestellt. Die war halt irgendwie noch auf drei oder vier Milliliter und das sieht für meine Begriffe bescheuert aus. Und Zu dem Zeitpunkt habe ich es dann nicht, äh, nicht geändert, habe es nicht nochmal aufgetrennt und neu gemacht, weil ich äh, noch so ein typisches Ding Angst hatte, dass mein Garn nicht reichen würde. Weißt <lacht> du, also, wenn du siehst so, die Rolle wird immer kleiner, immer schmaler und irgendwann siehst du schon den, die, die, das Mittelstück durchschimmern und dann so Scheiße, Scheiße, ich brauche noch, ich habe noch ein paar Meter, es muss noch, kann, das muss jetzt so bleiben. Und echt ungelogen, an dem Wochenende äh, jetzt vergangenes Wochenende habe ich das scheißteil, ich habe das ausgebessert Jetzt habe ich überall Schniekeversäuberungen und kann es noch gerne tragen. Also, mhm. so, und ich werde wahrscheinlich bei der Tasche das dann auch irgendwann noch mal ändern. So, das mhm. einfach um es zu machen. Auch so, mhm. so. Der, der Träger ist halt so ein total schönes. Ich habe mich entschieden, ich nenne das Faungrün, weil es so ein bisschen schillert, wie, wie so ein mhm. hat. Und hat dann auch ein perfektes Garn dafür gefunden. Gekauft. Weggelegt, vergessen. Und dann mit einem nicht perfekten, Garn, also mit einem nicht ganz fauen Grün. <lacht> ja, oder und der, der, der zweite Stoff, also ist abgesetzt aus, aus verschiedenen, ist so ein Cremeton. Auch für Cremes passendes Garn. Und dann denkst du, mir, okay, wenn ich jetzt den, den Träger auf, auf den Stoff nähe, dann sollte ich eigentlich die Unterfadenspule in der einen Farbe haben und den Oberfaden in einer anderen Farbe, aber ich bin zu faul. Also, das ist auch, also es ist irgendwie so banal, aber ich merke, dass das bei mir echt einen Unterschied macht. Also, die Tasche ist jetzt noch nicht so viel benutzt worden, weil ich weiß, das eine Ding ist falsch rum und der Unterfaden hat die falsche Farbe.
0: Du musst mich noch aufklären, was der Rotweinbläser ist.
1: Mmh. Der heißt, ich trinke überhaupt keinen Alkohol, der heißt so wegen der Farbe. Ich habe einen, der sieht halt aus wie so ein Kräft, also die, das Rot ist halt wie so ein ganz kräftiger, terminhaltiger Rotwein. Und als ich überlegt hatte, diesen Dschungelstoff, mit was für ein Schnitt, also mit was für einem Schnitt kann ich diesen Dschungelstoff gut präsentieren, hatte ich auch ein Blazerschnitt äh, im im Kopf und dann halt irgendwie habe mir das dann visualisiert ich mache mal so Zeichnungen das sieht man halt auch beim äh, auf dem Instagram Account so diese Illustrationen das das hallo das bin ich das mache ich dann ähm, und das hilft mir ganz gut zu gucken was welche generelle Idee für was kann man nähen und welcher Schnitt passt zu welchem Muster weil es gibt, also egal wie toll ein Muster aussieht es gibt einfach St Mitte mit denen es nicht zur Geltung kommt. Und dann gibt es so Stoffe, wo du denkst, das ist ja total öde. Äh, was machen denn da Und dann gibt es Leute, die finden dafür echt genau den richtigen Schnitt, äh, die Technik und damit sieht das brillant aus. Und dieser Rotbeinbläser war dann also der Bläserschnitt mit dem äh, Jackenschnitt irgendwie im, im, im Battle, um ne, wer darf hier äh, den Dschungelstoff kriegen und hat verloren <lacht> so. und, und ich hatte dann aber eben noch äh, Restbestände von so einem äh, Babycord so ein ganz ganz feiner Cord in so einem Rotweinrot und hab ich gedacht, das ist eigentlich das ist perfekt das passt super zu diesem Schnitt und da hatte ich dann ich hatte den Stoff ich hatte das passende Garn ich hatte passende Knöpfe das Einzige, was ich nicht hatte, war Bügeleinlage und ein bisschen Schrägband. Das habe ich dann irgendwie ratzfatz auch noch gekauft. Und, und damit war dann klar, also Rotweinbläser, damit fange ich an. Da habe Ich ich habe die Zutaten zusammen und den habe ich dann echt runternehmen können. Und das, ist, und das Krasse ist der von Buda und die, ich weiß nicht, ob der aus den 90ern oder so ist oder aus 2000er vielleicht, die halten ja auch ewig ihre Schnitte da immer auf Lager. Und die Zeichnung bei denen sieht total, sieht so spießig aus. Ja, und ach, ich bin in einem Kreativstammtisch, so, wo wir uns dann auch austauschen. Und da schütte ich die Leute auch zu mit, was ich gerade überlege und, und mache und so. Und einer meinte dann auch, oh Katja, ey, bist, bist du sicher? <lacht> so also wirklich so, das ist gar nicht deine Art. Das sieht ja doch, also, das doch ganz schön langweilig aus. Und ich wusste aber nie, nee, das, das Ergebnis wird cool. Und der ist echt genauso geworden, wie ich wollte. Also, der ist ein simpler Schnitt, der ist ungefüttert. Ähm, Eher so ein Freizeitbläser, so mit zwei Außentaschen. Also, Dinger ohne Taschen gehen gar nicht, liebe Mondesigner. Ähm, ja, und den, den trage ich auch total gern. Das ist, wie jetzt gerade, wenn es nicht ganz so warm ist, schöne Sache. Schöne Sache. Mhm. Und man sieht aus, als würde man rot reintränken. Ne?
0: <lacht> In Bläser muss ich mir irgendwann auch nochmal nähen. Das ist zum Beispiel auch so ein Angstprojekt von mir.
1: Ja, zu Recht. Hm. <lacht> Danke. Fang, fang, mit, fang mit einem Ungefütterten an. So, ich ich habe auch der erste, das ist so krass irgendwie. Ähm, ich Einer meiner frühen Nähprojekte war tatsächlich ein Blazer aufgrund eines Fehlkaufs, weil ich im Zeitschriftenladen stand und dann hatten sie die, die, die Boda Styler liegen. Und äh, die haben dann immer Nähschule das hat so ein rundes Zeichen, da steht eine Nähschule drauf und dann hast du alles schön erklärt, so mit jedem einzelnen Schritt. Also für Anfänger ja echt easy peasy, schöne Sache. Und, was mir zu dem Zeitpunkt nicht klar ist, die haben dann noch so eine zweite Kategorie. Wie heißt denn das? Ach, sowas wie Expertenstücke. Er hat irgendeinen anderen Namen. Ich komme jetzt nicht drauf. Ne? Äh, auch ein rundes Zeichen. Und ich halt so, wie man so ist, man, man liest ja nicht. Ne? Man reagiert einfach nur auf, auf Dinge, die man kennt. Und ich blätterte das so durch und sah dann diesen Bläser und dieses runde Ding drauf und dachte, oh cool, nee, Schule. Ja, das ist ja super. Ein Bläser kann man immer brauchen. Das Ding kaufe ich, um dann zu Hause festzustellen, nee, das ist extra schwer. <lacht> so. Und ich habe mich, hab mich dann echt durchgequält und habe diesen, diesen Bläser gefüttert und von nisch Ahnung, was weiß ich, wofür dieser Einlagefließ da sein soll, ich habe auch nicht genug, ach, wird schon gehen. Also so, mich da echt durchgekämpft und am Ende hatte ich dann tatsächlich einen fertig, der sogar Innentaschen von mir verpasst bekommen hat. Also ich, äh, ja, ich, ich habe ich hab was fertig gekriegt, was völlig außerhalb meiner Kompetenz war und im kritischen Auge auch überhaupt nicht Verstand halten würde, aber es war trotzdem, es war eigentlich krass viel gelernt dann, ne? mhm.
0: Ja, also, manchmal muss man sich ein kleines bisschen überfordern.
1: Ja, das ist also vor allen Dingen irgendwie, wer, wer, ja, das ist, klingt arrogant, aber ähm, ich glaube, manchmal muss man den, den Respekt vor Material verlieren. Ähm, und weil dieses, wie ich vorhin schon meinte, so mit dem Wintermantel und dem tollen Stoff und so, dass diese Angst, das kaputt zu machen oder das nicht gut hinzukriegen, das ist so eine fette Blockade. Und wenn du, wenn du denkst so, ach, oh, ich habe hier das rumliegen äh, passt das reicht das ja reicht na dann probiere ich das mal eben aus so da, da kommen echt da kommen total coole coole Sachen bei rum also auch so zum Reparieren ich habe irgendwann heißgeliebte Bettwäsche aus reinem Leinen das fühlt sich so echt da kommt ja Stofffetisches durch Reinleinen ist einfach gerade im Sommer das das Material überhaupt und dann ging diese Bettwäsche kaputt und dann denkst so, du, ich kann die jetzt nicht wegschmeißen, ich liebe diesen Stoff. Und dann habe ich daraus eine Bluse genäht Also aus dem Teil, der in Ordnung war. Und ich liebe diese Bluse. Und das ist so, jedes Mal, wenn ich die trage, ist es so auch ein bisschen wie zu Hause in der Suhle kuscheln. So unterwegs. das ist Super. Nee, also man muss einfach die Angst vor Material verlieren. Einfach machen. Und wenn es schief geht, reparieren, scheiß drauf, weitermachen. so Das wird schon. Das ist ein schöner, eigentlich wäre das ein
0: schönes Schlusswort, aber wir sind noch mitten in der Aufnahme. Von daher, wir reden einfach weiter. Ihr müsst noch dranbleiben, ja. Also, wer jetzt schon aufhören möchte zu hören, tschüssi, schön, dass er dabei war, nee, Genehm, genau. Meine Liste ist nicht ganz so lang wie deine, aber das lenkt nur damit zusammen, in meinem Kopf, die heimliche Liste ist auch viel länger, aber ich habe irgendwie durch den Podcast äh, bekommt man so einen Druck dass man, wenn man in der Einfolge ankündigt, dass man was in Planung hatte, dass man irgendwie in der nächsten Folge vielleicht erzählt, dass man das nicht, also dass man vielleicht doch schon was damit gemacht hat. Und demzufolge werden, ich merke ich, meine Listen immer schmaler. <lacht> genau, daher stehen zwei Dinge drauf, die tatsächlich gerade im Prozess sind, also beide noch nicht fertig. Das eine ist ein Sommerkleid, das Backless Crab Dress von Systemic Patterns, das ich ich probiere dieses Schnittmusterhersteller zum ersten Mal aus. Sister Mac ist so eine, so eine Online-Frauenzeitschrift, würde ich mal sagen, auf dem, finde ich, sehr, sehr hohen Niveau. Also die nehmen sich meistens irgendein Thema raus und dann wird das ganze Heft danach gestaltet. Also das letzte, das letzte Heft, was ich mir angeguckt habe, das ist aber bestimmt schon wieder ein, zwei Jahre her, da ging es um Hüte und dann haben die einen Hutdesigner rausgesucht und dann gab es ähm, eine Tischdeko mit Hüten, also so richtig, aber so eine richtige Frauenzeitschrift. Es gibt auch ein Rezept, was dann, was sich angelehnt ist an dieses Thema, das so, also irgendwie ganz, ganz süß und witzig. Und das ähm, Titelmodell, zumindest als Sister Mag noch ange, also als die noch frisch auf dem Markt waren, war immer von der, von der Mutti der beiden äh, Redakteurinnen quasi selbst genäht und auch selbst entworfen. Und das gab es dann immer dort als Downloadschnitt zum Runterladen. Aber nur in dieser Größe, wie Mutti das entworfen hat halt. ne? Also da musste man selber quasi. Und offenbar, ich nehme mal an, in der Zeit, wo ich das nie verfolgt habe und mich um stillende Kinder gekümmert habe, <lacht> ähm, muss die Nachfrage danach äh, größer geworden sein, so dass die sich entschlossen haben, offenbar ein eigenes äh, schnittmuster also Systemic Patterns heißt das dann, äh, zu erstellen. Und die bringen richtig Schnittmuster raus. Und äh, unter anderem einfach dieses Sommerkleid, was... Also das ist so ein Leinen-Sommerkleid und wie du es eben sagst, Leinen. Ne? Und ich habe gedacht, das muss ich haben. Das möchte ich gerne nähen und das möchte ich in meinem Sommerurlaub, der nächste Woche anfängt. <lacht> zack, zack. Ne? Uh, <lacht> tragen. So. Der Zuschnitt genau. ist schon gemacht. Jetzt muss es nur noch genäht werden. Und es gibt... Eigentlich ist es ganz leicht zu nähen, also ich denke so die, die grundlegende Struktur ist leicht, es könnte Anpassungsprobleme geben, weil es ist mit einer, wie nennt man das denn, ich hätte jetzt gesagt Manschette, aber das ist ja eigentlich am Handgelenk eine Manschette, ähm, ein Miederteil, ja doch Mieder würde mhm. es wahrscheinlich nennen, also so unter der Brust gibt es ähm, gibt's ein Miederstück, also das eng anliegend ist, bevor dann der weite Rockteil kommt und das, das, das muss ja ordentlich angepasst sein, damit das dann schön auch anliegt. Und der hat nahtverdeckte Reißverschluss, das sind so meine beiden Challenges oh ja. bei diesem Kleid. Na, also nahtverdeckter Reißverschluss ja, kann ich mal so gar nie. Ja, einer der ich, ja Genau, und ich beneide mal alle, die hier so eine wunder haben, äh, wo es dafür ein extra Füßchen gibt, wo man den dann so reinklemmt, diesen Verschluss, und die, und die Nähmaschine wirklich so ganz knapp daran dran vorbeinäht an diesen Zehnten, das gibt es tatsächlich. Und dann denke ich immer, nur für einen nahtverdeckten Reißverschluss hätte ich jetzt gerne die Maschine, die mehrere tausend Euro kostet. Und der Fuß wahrscheinlich, also das spezielle Neefüßchen, kostet bestimmt auch nochmal 100 Euro. Aber ja, Was ich krieg das gehen? hin und wenn es nie perfekt ist, ja, okay. Also kann ich es auch nicht erinnern. Ich will das Kleid in meinem Sommerurlaub tragen.
1: Ach, das ist ja auch alles so äh, Lernen im Prozess. Also ich habe jetzt wegen Visible Mending und äh, ja. Stickerei, da habe ich immer gedacht, jetzt auf, mein Rotweinbläser hat jetzt. An einer nicht, sich bei so nichtbaren Stelle so auf den Ärmelinnenseite, also innen im Sinne von zum Körper zeigen, habe ich 2022 reingestickt. Äh, und ich, ich habe mir irgendwie vorgenommen, ich möchte das bei anderen Sachen, die ich genäht habe, eigentlich auch nochmal die Jahreszahl reinsticken. Ähm, weil mit allen Fehlern und wo man so drauf guckt und dann denkt, das würde ich heute anders machen. Und dann glaube ich, so dieses zu sehen, ey, guck mal, das habe ich vor drei Jahren genäht. Ähm, sortiert das nochmal schön ein, so und dann finde ich, wenn du dann dein, dein crepe Dress, Blacklist, Backless, Dress, das ist, so heißt ey, das, die so. haben doch einen Zungenbrecher damit absicht gebaut, oder? Ja, bestimmt, denke ich auch. Ähm, wenn du das dann hast und denkst, oh der Kreisverschluss ist nicht 100%, äh, aber das würde ich jetzt anders machen. Guckt man da liebevoll drauf, oder wie auch Kinder zeichnen. Ja, ja oder im
0: Endeffekt, gut wenn gut ich gut. irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt es besser kann, könnte ich ja theoretisch den Nahtauftrenner hernehmen, ihn raustrennen und nochmal neu einnehmen.
1: Theoretisch. Oder neues Kleid nehmen.
0: <lacht> oder neues Kleid nehmen, je nachdem.
1: <lacht> weil es gibt ja immer wieder neue Schnittmuster. Ja, ja aber das sieht, also ich habe das hier mal aufgemacht als, als Link, das sieht echt, echt nice. Weil du brauchst ja wirklich nur diese, diese oh, ich nenne das jetzt mal Wiederpasse, weil das wahrscheinlich doppellagig doppel doppel ist, ne? ähm, ist dann echt easy. Musste deine Teilenhöhe, glaube ich, wirklich gut, gut treffen. So, damit dann oben nicht alles aufplatzt oder. Genau, so. das ist
0: auch der Punkt, der mich tatsächlich schon an dem Schnittmuster gestört hat und steht bei denen, ich bin ja, werde ja immer so angefixt, wenn da steht, schreibt uns, wenn ihr Probleme mit dem Schnittmuster habt, dann bin ich immer so eine von den Nerdies, die dann tatsächlich eine nette E-Mail schreibt und sagt, ich habe das jetzt genäht und ich würde vorschlagen, das und das könntet ihr noch verbessern. Und genau das ist, es gibt nämlich kein Körpermaß. Also hat man hat eine Körpermaßtabelle, an dem man quasi die Größe, ähm, ausmessen kann, welche, welche Schnittmustergröße man nimmt quasi. Und da habe ich jetzt mein Taillenmaß und mein äh, Brust genommen und habe hab mal geguckt, wo ich da so rauskomme. Aber eigentlich bräuchte es dieses Miedermaß noch in der, in der Fertigmaß, also wie eine Fertigmaßtabelle, also weißt den, du?
1: den Unterbrustumfang sozusagen. Genau,
0: genau, den Unterbrustumfang, ja. äh, damit man abschätzen kann, passt diese Stelle dann, weil an der Taille kommt ja dann, der Rockteil, da ist es dann auch wurscht, ne? Und die Brust kann man auch noch mit diesen Trägern ausgleichen, wenn man da zu viel ja. oder zu wenig hat. Ne? Aber dieses Miederteil, denke ich, wird die Challenge. Dass das schön mit Alles einem nicht dehnbaren Stoff
1: da ja. entspannt anliegt. Ja. Aber das sieht ja angenehm gerade aus. Also ich mhm. weiß nicht, ob es vorne irgendwie so ein bisschen eine Wölbung macht oder ob das die Illustration ist, damit man so eine 3D-Idee bekommt. Nee, es aber hat eine ganz
0: kleine, aber minimal. Ja. Ganz aber zarte. das ist
1: ja, also dadurch, da ist ja null... Komfortzugabe ist ja null an der Stelle, wenn das anliegen soll. Und dann ja. kannst du das wahrscheinlich einfach ganz gut also messen. Ja. Du kannst einfach deinen Unterbrustumfang messen und dann im Schnittteil halt genau. irgendwie durch genau. zwei. Aber es genau. ja. stimmt schon, ist es ist halt schöner, wenn das im Schnittmuster mit drin ist.
0: Ne? Ja, dass man seine Größe mhm. gleich von vornherein ein bisschen besser abschätzen kann. Also es halt einfach wäre komfortabel gewesen. Ja. Aber gut,
1: meckern auf hohem Nicht. Niveau So. Ja, aber wenn man so so Schnittmusterentwickler dann auch kennt, dann weiß man echt, das ist auch echt alles Arbeit, ne? Also, Na, total, auf jeden Fall. Ne? Je mehr man sich okay. damit beschäftigt, desto mehr Maße so lernt man kennen und die Unterschiede. Und, oh, nee, ich beneide die auch alle nicht. Also. Uh, was ist mein zweites
0: Projekt? Mein zweites Projekt ist, ähm, das ist aus der UFO-Kiste wieder rausgekramt werden. Und meine Zuhörer werden schon die Augen rollen, weil das. das ist schon sehr, sehr lange ein Projekt hier. Das ist das Tuch Nummer 2 von Rosa P. Also das ist ein Strickprojekt, das stricke ich. Und dazu gab es zum Beispiel so einen, einen Februar diesen Jahres. Wir haben Juli, Ende Juli, Ja. Mhm. <lacht> gab es so ein gemeinsames Stricken zu diesem Tuch und das stand bei mir auch schon auf meiner inneren To-Do-Liste, das hätte ich gern und dann gab es dieses gemeinsame Stricken und dachte ich, ja, da bin ich motiviert, wenn die Reihen immer länger wären und man da so 300 Maschen drauf liegen hat, da kenne ich mich doch, das liegt doch schneller an der Ecke, als ich husten kann. Naja, genauso war es dann auch nach den sechs Wochen, als das gemeinsame Stricken vorbei war und ich mich alleine weiter durchkämpfen musste. Ja, das hole ich, also das habe ich jetzt mal ein bisschen wieder rausgeholt tatsächlich. Ähm, damit es jetzt auch mal fertig wird. Genau. Und tatsächlich habe ich auch langsam den Flow. Also es gibt so zwei Musterteile in diesem, in diesem Tuch. Das eine ist so ein Lochmuster. Das heißt, man strickt die ganze Zeit rechts und macht dann ab und zu mal ab einer gewissen Stelle ein Loch rein. Da muss man sich einfach nur den Abständen, Abstand zwischen diesen Löchern merken. Und der zweite Teil ist so ein, auch wieder mit Loch, aber wie so eine fake also da macht man so eine, verkreuzt man zwei Maschen miteinander und dadurch sieht es aus wie so ein ganz kleines, wie so ein kleiner Zopf an der Stelle, aber es ist kein Zopf, man verkreuzt einfach nur zwei Maschen miteinander und hinten und vorne wird dieses Loch auch wieder aufgegriffen, damit das, also designtechnisch finde ich sehr schön und ich habe mich am Anfang so schwer damit getan, diese Maschen übereinander zu heben. Und ähm, ich werde wahrscheinlich einen ausführlichen Blogartikel dazu schreiben für alle Strickanfänger, die sagen, ich will das auch gerne stricken, wo ich alles reinschreibe, was Strickanfänger sich leichter machen können.
1: Um ich stelle das mir das als krasse Konzentrationsaufgaben vor.
0: Also jetzt geht's. es, also jetzt, wenn man einmal dann geschnallt hat, wie das funktioniert, dann geht's. also jetzt brauche ich gar nicht mehr auf das, ähm, äh, beim Stricken heißt das ja ähm, Musterchart, also wo das Muster quasi in so einem Chart drin ist. Jetzt muss ich gar nicht mehr drauf gucken, aber... Ähm, ja, den ersten Block, also das sind, ein, ein Block besteht aus 18 Reihen, äh, da habe ich jede Reihe, da habe ich im Lineal jede Reihe und habe überhaupt nie geschnallt, was ich da gemacht habe und erst im zweiten Block ist so der Groschen gefallen und jetzt bin ich schon im dritten Abschnitt angekommen, also bei der dritten Wiederholung dieses Blocks und jetzt stricke ich es ohne auf dieses Ding zu gucken, aber es ist ähm, ja, demzufolge sind natürlich alle, die das früher schnallen, das Muster viel, tausendmal schneller als jemand, der Zeile für Zeile, ja, und ich, ich habe noch gar nicht die Maschen gezählt, aber ich würde schätzen, inzwischen habe ich pro Reihe da, man nimmt alle zwei Reihen eine Masche zu, ich glaube, ich habe da schon 300 Maschen drauf liegen jetzt, und es dauert auch lange, ehe ich dann eine Masche durchgestrickt habe, ne? so eine halbe Stunde für eine Reihe quasi, und es wird ja immer mehr, genau, ich bin da einfach eine Strickschnecke, aber in letzter Zeit, ich bin auf der Ziel geraten, liebe Freunde, ich
1: finde auch nicht, dass wir da irgendwie einen Wett Wettlauf, also es geht da ja. irgendwie nicht um, nicht um Highspeed, das ist immer noch Hobby und Entspannung.
0: Mhm, aber kennst du diesen Moment, wo man denkt, also wenn man es das anguckt und einfach nur noch fertig haben will, weil man denkt, ich will es jetzt nicht nochmal in die Hand nehmen müssen, ich will es jetzt einfach fertig haben. Es ja? sind immer die Momente, da nähe ich eine Stunde länger, weil ich sage, ich will das jetzt hier fertig haben, ich habe jetzt keinen Bock, morgen wieder in mein Zimmer zu kommen und das Teil liegt dort noch genauso geht es mir mit diesem Tuch. Ich will das jetzt raus haben aus meinem Strickbeutelchen. Ich will da was Neues reinhaben, ja. Also deswegen, also es ist eher so ein Druck, der von mir ausgeht, dass ich denke, ich will das jetzt fertig, haben. Ja. Punkt.
1: Ja, ich, also für mich ist das wie Aufräumen. Also die, die Projekte ja. liegen so alle irgendwie nebeneinander auf dem Sideboard. Also ich will endlich mal wieder mein Sideboard sehen. Ja. <lacht> die, müssen, die, die müssen abgearbeitet, die müssen jetzt fertig werden, ja. ja oh mein, irgendwie also ich so. ich mit Stricken ich aber nicht an. Ja, das klingt... Das, oh, das klingt langwierig. Oh, <lacht> ist es, aber
0: jedes Mal stellt sich ein unheimlicher Stolz ein, wenn man dann fertig ist.
1: Ja, aber es ist so, also der, der Vergleich klingt jetzt vielleicht total abwegig erstmal, aber die Umstellung von Bücherlesen, so klassisch Buch, Papierdruck, ja, und dann auf E-Book. Und im, im Klassischen, wenn du dann so liest. Und dann ab und zu so guckst auf, und von oben, wie weit du jetzt schon bist. Ne? So dieses, oh, ich bin schon fast bei der Hälfte. Wie weit muss ich noch so? Und das E-Book hat ja immer diese diese Prozentangaben. Und ich bin inzwischen so darauf dressiert, <lacht> diese, diese Fortschrittsbalken äh, zu haben, dass wenn ich mir denke, so, so ein Strickprojekt mit, keine Ahnung, 1500 Maschen oder so, wenn man mir dann nicht anzeigt, du, Katja, du hast jetzt schon 25 Prozent, hast du jetzt schon gesteckt, äh, dann glaube ich, habe ich echt schwer die, die Motivation da irgendwo herzuholen, diese rechtlichen 75 Prozent noch zu machen. Ich denke, ich werde nie fertig. Werd nie fertig. Naja.
0: Doch, irgendwann wird man mit allem fertig. Aber erzähl mal, was an deiner Planung so im Kopf also quasi ist. also Was schließt sich dann oben an die VIP-Liste noch an? In Zukunft. <lacht> der,
1: der, der Unterschied zwischen ne, äh, offene Projekte und Planung ist einfach nur, wie ob derselbe Stapel, aber ein Stück weiter unten. <lacht> <Und>, genau. Ah, <lacht> oh, ich so Kaufimpuls. Äh, Internet ist gefährlich. Ich habe das, oh, ich glaube auf Twitter oder so, ähm, wurde irgendwo eine, eine Vogue Bluse gepostet mit sehr ähm, üppigen Ärmeln, so, so Dreiviertelarm und dann halt sehr aufgebauscht. Und irgendwie sah das einerseits total 80er, so in der Opulenz, obwohl die Schultern schmal sind, also das ist jetzt nicht auch noch mega Schulterpolster drunter. Und irgendwie dachte ich, ich habe das gesehen und dachte, das ist schon krass. Und dann habe ich auf die Stammtischseite, Kreativstammtisch, Bild gepostet soll ich? Ja, ich eigentlich irgendwie ich habe nichts in der Art äh, sonst irgendwie in meinem Kleiderschrank und die Resonanz war schon ja ich, die ist schon geil <lacht> so. Und dann, ja, komm wir hatten die auch noch Zähl glaube ich und dann ich konnte nicht anders ich habe dieses Ding gekauft und jetzt ist, bin ich da in der Phase äh, wo ich sozusagen die Antennen auch empfangen habe welches Muster welcher Stoff könnte zu diesem exzentrischen Schnitt passen weil, du willst es mit Muster nähen. Ja, wirklich. Also, da, sorry, ich komme ja aus meinem, so, äh, bin ja irgendwie auch beruflich äh, noch mit Stoff verbunden. Und äh, dann, dann denke ich so, das ist auch ein Stück weit Berufsehre. Also, da Muster zu finden, was mit dem also exzentrischen Stoffschnitt äh, zusammen irgendwie nochmal eine eigene Dynamik entwickelt. Das wäre so, wär so der Traum. Weil ich glaube, das einfach uni zu machen, einfarbig, ja, das, ist, das kommt mir schon fast wie eine feige Lösung vor. Also ich glaube... Das, ist okay. das würde den Schnitt ja extrem herausstellen.
0: Also das Beispiel ja ist ja auch ein Unistoff. Ich finde auch die Hose mhm. total genial dazu, dass das Model anhat, ne?
1: Das ist ja das. Ah, passt sehr ey, gut die ist halt die ist halt Model und hat total hohe Schuhe an. Ne? Ja, 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 sicher, die, aber die Kombi
0: du, sieht schon. Die also Kombi die, ist schon die, die Silhouette. Kann man schon ist halt hingucken, ne? Das ist Hammer. schon Hammer. Also, also, natürlich wissen wir, dass wir nicht so aussehen. Also.
1: Nee, ich trage auch nicht gerne hohe Schuhe und das, das, ja. das ändert dann schon was.
0: Um, aber ich könnte mir vielleicht sowas, also tatsächlich nichts Blumiges vorstellen, wenn dann was sehr Grafik ist. Also das wäre so mein, so mein Empfinden, wenn ich ein Muster ich, da drauf. Ich könnte
1: mir, ich mir, könnte vorstelle. mir vorstellen das große grafische Muster, also ähm, oh, so was, oh, wie sagt man das jetzt, ähm, Trouché-Kacheln, also sehr sehr mathematisch, irgendwie schwarz-weiß und so, ähm, wo einfach durch diese Raffung, also wo das Muster eigentlich eine, eine gewisse geometrische Härte hat, also von mir aus sechs Ecke greifen ineinander oder so, ne, ähm, und dadurch, dass dann aber die Ärmel, diese ähm, Falten haben, äh, verändert sich die, die Statik, die Starrheit des Musters und wird sozusagen lebendiger, dadurch, dass es gebrochen wird. Das kann ich mir gut vorstellen. Und gerade wenn es so einen krassen Kontrast hat, dann ist es auch noch mit diesen, ich nehme ja wirklich Raum ein Ärmeln. Ja, so. ja. Das ist eine Ansage. Also, das mhm. ist, da, da hast du, glaube ich, echt einen Auftritt. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass zum Beispiel äh, afrikanische Waxprints, ähm, oh ja. die sind ja auch groß und, und kontraststark und mhm. da kannst du auch Blumen oder Tiere oder so ja. haben. Aber die haben immer diese lebensbejahende, selbstbewusste Ausstrahlung. Ne? Das ist, ja, das da ist ich dir irgendwie es so Wax Wexprint ist echt Freude pur. Und so. Von der Ästhetik kann ich mir, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich glaube, kleine wenn so es kann ich mir das nicht.
0: auch super vorstellen. Die kleinen so, also Muster, wie gesagt, so Streifenmuster kann ich mir auch nicht vorstellen. Nee. Streifen auch nicht.
1: Nee, du kannst keine, du kannst nicht so, eine mutige, so einen mutigen Schritt mit irgendeinem, so einem schicken, äh, wer ist das jetzt hier, ängstlichen Muster Das, das, das geht nicht. Und wenn es einfarbig wäre, ich, boah, ey, ah! Mich hält's kaum. <lacht> 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 So äh, Stoff, die äh, ne krasser fände ich jetzt ehrlich gesagt. Es gibt so diese Hologrammstoffe. Ich stelle vor, diese Ärmel, ja, diese Dinger, und dann hast du so einen schillernden Stoff. Der, äh, die, die könnte ich mir auch gut in, in transparent, also so einen so transparent Regenbogen schillernden hologrammstoff an den Ärmeln und dann vielleicht das Mittelteil eben äh, unterfüttert, also damit es nicht transparent ist, ne? das das könnte ich mir super vorstellen. Oh, nee, aber bei Seiden und Satin, das dann der der Stoff fällt zu sehr, der zu weich, da funktionieren die Ärmel dann nicht. Der Stoff braucht schon ein bisschen ein bisschen Stand.
0: Aber das könnte ich mir auch vorstellen, dass man die, die, den Körper der Bluse quasi mit dem Stoff mit Stand macht und dann quasi farblich passenden also ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, aber Tüll ist wahrscheinlich, hat diesen Stand, also dann quasi, dass die Ärmel transparent halt sind mit dem Tüll zum Beispiel, das könnte ich mir tatsächlich auch sehr gut machen.
1: Ja, oder stelle ich, oh, ich bin ganz schlecht also mit Namen. also wir Wie sieht man diese japanische Künstlerin, die alles mit rot, äh, weiß und rote Punkte macht? Ähm, Mist. Ah. <lacht> oh. Also wenn es mir später einfällt, tipp es in die in die Show Notes. Ähm, jedenfalls, das das könnte ich mir auch vorstellen. Also quasi wie Riesenpolkadots so der Schnitt und dann hast du bam, diese riesenroten Punkte und siehst irgendwie aus, als wirst du so auf der Comic Con. <lacht> das, das geht schon. Ich, also man muss halt Mut haben. Ich, der der Schnitt ist krass und da da geht was. Also da ich bin gespannt. Also es, es mache ich nicht jetzt halt ein und irgendwann ist, ist der Stoff <lacht> da. Dann macht es
0: Bäm, genau.
1: Ja, und dann, dann ich rocke ich, rock ich das Ding runter. Was habe ich denn noch? Ich hab, ähm, oh, das ist auch eine Da Vintage steht noch eine Vintage-Bluse. Genau. Ja, eine Vintage-Bluse aus der... Boah, da. Und äh, die haben, das war irgendwie eine Ausgabe, mh, das ist ein 50er-Jahre-Modell. Und die, das hat also eigentlich ein relativ schlichter Blusenschnitt, ähm, scheinen auch eher so wie äh, Flügelärmel zu sein. Also sprich, äh, keine komplizierte Naht oben an der Schulter. Ne? Äh, so kann, sieht es nee. so, Sondern man hat hier nur unterm Arm so, so eine Raute noch eingenäht für ein bisschen Bewegungsfreiheit. Aber ansonsten sind, ist sozusagen Oberteilärmel äh, tendenziell einfach zu nähen. Und dann hat es so... Zu, ähm, noch so, wie heißt das Schluppen? Ich bin echt schlecht mit diesen Begriffen. Also ich würde im sagen, Grunde es wie so eine Pänder. Schluppe, bloß
0: dass die schon angenäht ja. ist.
1: Genau. Aber halt oben und dann wird die um den um den Hals gelegt. Und dann hast du, als wäre die Bluse hinten dann gewickelt sozusagen. Mhm. Und das, mhm. dieses Überkreuz auf Front, Überkreuz äh, hinter den Hals. Dann das macht eine echt schöne Linie. Also du du kriegst halt sozusagen den schmalen Hals und dann geht's so zur Brust auseinander. Egal wie viel Brust da ist, sieht danach mehr aus, ne? Und man ähm, hat halt diese, diese wunderschöne feminine Linie. Und äh, da dachte ich mir, das probiere ich mal aus. und Aber mhm. da ist auch wieder dann die, die Frage, äh, was nehme ich von Stoff? Weil da ist, da glaube ich, klein gemustert nicht so schlimm.
0: Mhm. Der Stoff, also Stoff Be Beispiel hier aus der Zeitung, äh, finde ich sehr passend. Ja. Also, das, das ist, haben sie wirklich schön, sehr ja. fein getroffen. Ich habe die Ausgabe sogar hier stehen, irgendwo in meinen Untiefen.
1: Oktober ja, 2018, steht hier bei mir. Die extra von der Freundin geliehen und den, den Schnitt schon mal abgepaust. So. Ja. Und ja, da, da, da lauere ich halt auch noch irgendwie auf, auf die, den passenden Musenkuss, der man sagt, so der Stoff, der ist es. Und es gibt ja immer diese Momente, ne? du, du hast so diese ganzen Schnittmuster im Hinterkopf, die da so rumlauern. Ähm, und irgendwann sieht man dann was und du weißt, das ist der Stoff. Ja, das ja genau was. so ist es. Ja. Mhm. Jo. Und dann habe ich immer Platz, Platz drei. <lacht> genau, die Top drei der unerledigten Sachen. Ähm, der
0: Planungen. Hab, wir nennen Planungen. Ja, Visionen. Oh, ähm, ja,
1: Visionen. Ja, ein schöner. Ich habe hier beim, beim Aufräumen alte Ausgaben vom Cut-Magazin. Ich glaube, die gibt es auch seit Ewigkeiten nicht mehr. Ähm, eingestellt worden, aber 2000, zum Wechsel von 2010 auf 2011 haben zusammen Cut-Magazin und Stoffen äh, ein Projekt zusammen gemacht, wo die ein paar richtig geile Muster auch ähm, äh, ausprobiert haben. haben sie coole Sachen damit genäht, war total toll. Ähm, und ich habe irgendwie, also davon, ich weiß gar nicht, ob es das Exemplar war oder ein anderes, bin ich jetzt gar nicht so sicher. Aber dadurch habe ich so ein paar Cut-Magazine halt. Mhm. Und wie gesagt, die sind jetzt zehn Jahre alt älter. Dann bin ich da nochmal durchgegangen und das ist so heftig. Also spricht auch für die für die Qualität, weil ich habe da da gucke ich nicht drauf und denke, oh ja, those were the days, ne, würden wir heute nicht mehr so machen oder so. Man hat ja mitunter, dass sich so das ästhetische äh, Verständnis irgendwie komplett ändert und du denkst, was haben wir uns damals nur gedacht? Ne? Äh, und das war überhaupt nicht. Äh, da sind echt schöne Projekte dabei und da unter anderem haben die in einer Ausgabe einen Schnitt für für so eine kleine Tasche, also entweder als so ähm, wie heißen das? So eine Kosmetik, bad Tasche, mhm. ich und Begriffe. Ja, so ein Ding zum Reisen. Eine Kosmetiktasche. Ne? Eine Kosmetiktasche. <lacht> ähm, entweder so oder kannst du es halt auch als, als Handtasche machen. Und was ich interessant daran finde, ist, dass die haben dann so eine Stern, also die Tasche an sich ist fünfeckig und in der Mitte ist ein Stern und der ist so wie so ein Patchwork-Stern. Also hast du hast in der Mitte ein Fünfeck und dann gehen da davon diese fünf ähm, Dreiecke ab und die, das führt dann aber, die sind dann nicht einfach flach, sondern es, diese dieses Patchwork sorgt dafür, dass die Tasche nochmal eine extra Dreidimensionalität bekommt, eine extra Wölbung. Und da dachte ich, so das finde ich, ja, das finde ich ziemlich cool. Und das ist dann, das wird dann mal was, ähm, was einfarbig wird auf jeden Fall. Ich glaube, das sieht sonst überladen aus. Äh, und da muss ich jetzt mal gucken, ähm, was ich da für einen Stoff nehmen könnte, weil ich will natürlich irgendwas haben, wo der Stoff an sich über Webart am besten eine klare Richtung hat. Also jetzt für, wenn man jetzt nicht unbedingt so eine Reise Kosmetiktasche daraus macht, sondern was anderes. Ich könnte mir vorstellen, dass sowas wie Kort zum Beispiel, wo du so eine sehr sichtbare Senkrechte hast, dass das dann in dem Patchwork echt cool kommt, weil du halt die Richtung von den Sternen dann nochmal betonen kannst. Mhm. Ja. Muss, ich, muss ich mal gucken. Mal schauen. Aber das, das, liegt so, das liegt jetzt wirklich seit ein paar Wochen. Äh, aufgeschlagen liegt diese Zeitschrift vor mir und sagt jeden Tag, Hallo, du wolltest eine Patchwork-Tasche machen. Naja. Also ja, wenn sie noch
0: mit dir redet und noch nie beleidigt ist.
1: Ja, ich bin nicht so gut darin, die Emotionen von Zeitschriften zu interpretieren, aber ich glaube, im Moment ist unsere Beziehung noch im grünen Bereich. Fast schon. Er hat noch nicht gewuppert. Mhm. Er hat noch nicht gesagt, es ist nichts. Nee, alles okay. Mhm. Wenn du nur hast.
0: Ja, <lacht> ja ich habe mir, hab mir einen sündhaft teuren Nähkurs gegönnt von We Are The Zoo äh, wo ein Maßschnitt mit integriert ist. Also ich habe mich von meinem Mann ausmessen lassen, habe die ganzen Maße da hingeschickt und dann bekommt man einen Maßschritt, für einen, einen Maßschnitt für ein Bralett und einen Slip nach Hause. Also digital, ich habe, äh, komme ich später dazu, zum ersten Mal über einen Plotter, über so einen Plotterdruck mir das ausdrucken lassen. Mhm. Genau, und das ist tatsächlich mein Plan, äh, diesen Maßschnitt natürlich jetzt auszuprobieren. Ich bin schon total neugierig, werde ich jetzt vor dem Urlaub leider nicht mehr schaffen, aber dann nach dem Urlaub. Und ähm, daraus soll auch ein Bikini entstehen. Ich habe kein Bikini mehr, ich habe nur noch einen Badeanzug, aber mir fehlt ein Bikini für mich so. Und äh, ja, also das soll beides aus diesem Maßschnitt äh, rausproduziert werden. Und ich hoffe, genau, und da gibt es halt online noch so einen Nähkurs dazu, ähm, wo man sich begleiten lassen kann. Und äh, einmal die Woche gibt es so eine Nähsprechstunde, wo man äh, seine Fragen stellen darf und äh, oder zeigen kann, hier, guck mal so sieht das jetzt aus, was habe ich denn da falsch gemacht was, oder was müsste ich jetzt noch anpassen, wie kann ich den jetzt noch optimieren? Weil klar, die, die den Schnitt erstellt hat, die Direktrice hat ja nur meine Maße und drei Fotos quasi von mir gesehen und hat es nach bestem Gewissen und Gewissen den Schnitt erstellt und jetzt muss der natürlich noch also angepasst werden oder quasi am Live nochmal. Und das macht man dann selber und ich hoffe mir, dass, dass ich dadurch erstens auch viel über Schnittanpassungen lerne und ähm, ja, über mich und meinen Körper. Und ich finde so gerade, jetzt könnte man sagen, ja, dann fangen doch erstmal mit dem T-Shirt an. Oder wie meine äh, Schneiderfreundin immer sagt, ah, der Rock ist das Beste, mit dem man anfangen kann. so Ich finde aber die Schnittteile von 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 Slips so klein und handlich, da, da kostet es mich jetzt nicht so viel Zeit, ein Probeteil zu nähen. Weißt du, währenddessen man, da näht man den und wenn es nicht passt, mei, ja, da hat man nicht viel Stoff Ver verdengelt und das ging relativ schnell bei so einem ganzen Ach, also Rock oder T-Shirt oder so, das finde ich viel aufwendiger
1: mit der, mit der Betreuung noch ist das dann also ja. da denke ich dann auch, weißt du, da hast du im Umfang kleines Projekt Slip, äh, also Materialumfang hm. ähm, und das ist total körpernah also du, du siehst einfach, wenn irgendwo der Schnitt nicht stimmt und du kriegst die Betreuung dazu also wenn du keine ja. Betreuung hättest, würde ich auch sagen, ja Vielleicht erstmal was, wo man nicht so viel anpassen muss und sich dann ja. mal da klar, nutzt die Gelegenheit, teurer. Das denke ich auch. Also, nimm alles genau. mit, was geht. Genau. Die Sünde habe
0: ich mir gegönnt letzten Monat. Und jetzt genau, besuche ich diesen Kurs. Ihr werdet noch ab und zu mal hier im Podcast davon hören. Der muss ja jetzt auch genutzt werden, ne? Also wenn man schon viel Geld ausgibt. Genau, danach hast du ein komplett neues Körpergefühl. Und wahrscheinlich, also ich hoffe mir ja, dass ich danach mindestens zehn BHs und zehn äh, Schlübis im Schrank habe, die äh, mir wirklich passen. <lacht> Würde mir auch reichen, so. Also zehn ist vielleicht viel, mir würden sogar fünf gut passende reichen, aber dahin zu kommen.
1: Ja. Ist immer Hauptsache man mag das, na ne? okay. klar. Schöne Unterwäsche, es gibt so eine Anekdote von Riesinnen. Ähm, oh, Der Regisseur von Odysseus wird 2001... Äh, Oh, ich und Namen. Oh, fuck it, ey. Und Ihr der könnt eine Fall, nachgucken zu Hause. Ja, der, 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 der war ein absolut pedantischer äh, Mensch in der Vorbereitung und irgendwann welchen Ausstellungen zu dem. Und er hat auch ein, so ein Historienschinken gemacht. Ähm, und dann mussten alle Schauspieler, mussten, das, jetzt kommt ein Stofftraum, alle Schauspieler mussten Seidenunterwäsche tragen, damit die in dieses Gefühl der Aristokratie aus äh, von dann und wann. Äh, auch richtig drinne stecken und dann denke ich so, ey, Unterwäsche hat schon, also überhaupt Kleidung und wie fühle ich mich, ist so eng miteinander verwoben und wenn man Unterwäsche anhat, bei der man weiß, die sitzt richtig gut. Also, normalerweise bin ich sexy, aber heute bin ich Sexbomb. Äh, das ist, das macht schon was. Klar, mach das, nutz diesen Kurs. Mhm. Ja, mach die Beste Unterwäsche der Welt. Ja.
0: Genau, das ist der Plan. Und, wo hast du es letzte Mal
1: gesündigt? Äh, Wintermantel, darf ich das sagen? <lacht> <lacht> Hat, so, siehe oben. In den Show. <lacht> äh, ich, nee, ich, ich bin tatsächlich äh, erstaunlich äh, diszipliniert, glaube ich. Also ich habe ich hab so Impulskäufe, aber dadurch, dass immer ganz viele einzelne Mosaiksteine so in den Kopf kommen, und dann lauern und dann irgendwann macht's es Klick und dann schreit ich zur Tat. Also wenn das letzte Mosaiksteinchen dann eben der Stoff zum Beispiel ist oder so. Und dann, dann gibt es dann aber auch keinen kein Zweifel mehr. Also das, das hat dann alles so lange eingewirkt und in mir gearbeitet, dass ich eigentlich nicht so Sünden habe im Sinne von, ja, da war ich äh, auf dem Stoffmarkt sowieso und sie hatten diesen diesen Jacquard-Stoff aus sowieso und ich konnte einfach nicht anders und jetzt liegt er hier seit Anno Knips und ich weiß auch nicht, das habe ich nicht. Mhm. Das, das gibt es irgendwie bei mir. Sorry, wenn das langweilig ist, aber das, das gibt es bei mir. Mhm. muss ja nicht. Das, das, bei mir aber du hast ja
0: was gekauft, was, was ich sehr faszinierend fand. Oder hast du es nur gesehen oder hast du schon gekauft dein Sneaker Kit? Oh, yes.
1: Das, na, das mariniert noch. Äh, aber das, ich habe, ich habe geguckt, also hier die ähm, britische Sendung da mit den äh, Hobbynähern, und die haben Chucks, diese Sportschuhe, äh, genäht in dem, in einer Ausgabe. Und dann dachte ich, ey, wie cool ist das denn? Man kann, man kann Schuhe, also weil auch da im, im Historienbereich, das Schuhe passend zu Outfits genäht, also wirklich Stoffschuhe äh, aus geilsten Materialien und super bestickt und was nicht alles. Ähm, da gibt's also in der Geschichte kann man viel lernen von perfekten Outfits. Und dann kam so irgendwie mit diesen Chucks zum Nähen, wie großartig. Und dann habe ich irgendwie sofort gesucht, wo gibt's das überhaupt? Und habe halt äh, das Sneaker-Kit EU gefunden. Da kann man, also du kannst diese Sohle sozusagen bestellen. Du kannst auch äh, Lederstücken dafür bestellen. Dann also hast du quasi das fertige Set, musst nur noch zusammennähen. Oder die halt ein Schnittmuster runterladen und dann mit einem eigenen Material äh, diesen diese Schuhe fertig machen und das mariniert jetzt. Es ist ein bisschen ähm, deswegen mariniert das auch noch. Es ist äh, jetzt preiswert ist anders finde ich. Also das ähm, man guckt schon so rauf und denkt so oh oh doppel dass ich das alles selber bauen muss äh, kostet aber ganz schön. Uh, und dann wird es wahrscheinlich irgendwie eine Sammelbestellung mit Freunden noch, uh, dann holen wir uns noch den Rabatt uh, ab, das war, das ist halt günstiger, <lacht> müssen wir mal gucken, aber das ist so ein, das ist so ein, so ein Träumchen, das mariniert so ein und dann überlege ich mir, was für Sneaker ich mir da mache, aber das wird das cool. Das
0: erinnert mich, dass äh, ich weiß nicht, kennst du die Firma Botties? Ja,
1: ich bin in der so Recherche Schuhe drüber stricken, gestolpert. Ja. So
0: Schuhe stricken, aber auch nähen. Und die hatten letztens ein Crowdfunding, da ging es auch um Sneakers und Chucks. Aber ich weiß gar nicht, wie weit das jetzt schon gediegen ist, die Idee. Es war, noch nicht, es ist, war noch nicht so weit. Ja, also ja, ich, ne? ich bin drüber
1: ja. drüber gestolpert, weil ich dann halt auch auf dem Kreativstandtisch eben das entsprechend auch posten wollte. Und die waren jetzt noch nicht so, dass dass man da irgendwas bestellen konnte. Und äh, bei der Variante wir, wir häkeln uns Schuhe. Äh, nee, das bin ich nicht. Also ich. das ist nicht äh, auch nicht. Also, kann ich nachvollziehen. Bin ich so ein bisschen Hausschuhmäßig und ich glaube, das kann mhm. irgendwie ganz wuckelig sein. Äh, und wenn man sowieso häkeln total gerne mag, dann dann ist das ein schönes Projekt. Aber ich, ich bin's nicht. Also das, nee, nee, da die brauchen andere Kunden. Ich, ich gehe in Richtung Sneaker. So, ich mache das. Genau. Aber, aber die geht. haben
0: das irgendwie auf dem Schirm, diese Sneaker. Und da gab es so ein Crowdfunding, dass man das unterstützt, diese Produktentwicklung quasi. Und die werden dann auch genäht, so werde ich das verstanden habe in diesem Crowdfunding. Genau. Ja, ich muss ja jetzt hier vor dir beichten und hab gedacht, ich dachte, oh nee, jetzt habe ich die Katja zu Gast und ich bestelle beim Konkurrenten. ne? Aber gut, ich beichte das jetzt einfach und du hast auch keinen sportleikram angeboten oder das habe stimmt. ich das auch richtig äh, doch
1: nee das ist auch total richtig <lacht> weil dafür brauchst du ein anderes Druckverfahren. ja also du musst dich überhaupt also du müsstest dich auch wenn du baumwolle bestellt hast natürlich nicht äh, entschuldigen weil es gibt keinen monogamieanspruch im handwerk <lacht>
0: Aber darüber reden genau. wir ja gleich, was dich von von dem Laden unterscheidet, den wo ich jetzt quasi zum allerersten, ich habe auch zum allerersten Mal dort bestellt. Ich habe vorher noch nie dort bestellt. Das Konzept, also mir ist da der Umfang quasi, den man dort bestellen kann, ich sehe dort überhaupt nicht durch, mich macht das total köre, mich durch 109 Seiten, ich hatte Gänseblümchenstoff einge also Gänseblümchenmuster eingegeben und da kam, auf jeder Seite sind 20 Treffer und 109 Seiten. Da, da, da habe ich keinen Bock mehr, da, da schalte ich aus. Genau. aber tatsächlich für mein Bikini, also mit, für mein Bikini-Projekt, ähm, was sehr konkret in meinem Kopf ist, wie der fertige Bikini aussehen soll, also auch von Muster und Zusammensetzung und so weiter, blieb mir jetzt nichts anderes übrig, weil dort, wo man überall Badeleikra oder Sportleikra bestellen kann, die Auswahl ist halt einfach, also was weiß ich, bei Wien 2002 oder ähm, dann bei Alles für Selbermache gibt es auch so Badeleikra zu bestellen und so weiter. Die Auswahl ist halt etwas sehr klein. Und ich hatte genau meine Vorstellungen. Und dann dachte ich, okay, wo kannst du also genau deine Vorstellung umstellen, umsetzen? Und da bin ich halt bei Spoonflower, gesehen, die haben den Sportleikra, der auch, ähm, also den Sportleikra, nicht Badeleikra, aber in der Beschreibung steht, dass er auch Chlor- und Salzwasserfest ist. Also hoffe ich, sonst habe ich einen teuren Stoff gekauft, für, ähm, für das es es nicht verspricht. Und den habe ich mir in einem bestimmten Grünton bestellt und ich habe dann ein blumiges, ähm, also ich wollte so ein blumiges retro sein, was an Gänseblümchen erinnert und ähm, habe dann tatsächlich nach, ich glaube auf Seite 50 beim Gänseblümchen-Muster, äh, habe ich gesagt, der ist es, und habe mir ähm,
1: diese beiden Stoffe bestellt. Ich, also Bikini und Gänseblümchen finde ich. Also ich habe da jetzt, äh, ich habe hab Sachen im Kopf. Das sieht, äh, das wird schön, glaube ich. Das, das klingt. Mhm, aber gut. ich
0: glaube, also das, das ist so Retro, dass ist, Also ich glaube, man würde es jetzt als Gänseblümchen nicht mehr kennen. Aber mich hat es dann einfach so gecatcht, das ist auf jeden Fall ein Blumenmuster und ähm, genau. Und das Höschen wird Uni, Unigrün, High -waist will ich mir das nähen und dann ähm, kommt da so ein verknotetes Oberteil. Ähm, ja, im Retro-Blumendesign dazu. Und ich hoffe, dass es dann in echt so aussieht, wie es in meinem Kopf ist. Aber ich habe ja den sündhaft teuren Kurs. <lacht>
1: Stimmt. Die, die, der mir hilft hoffentlich. Also ich hoffe, bestmögliche <lacht> Vorbereitung. Also ich, ich bin da ja natürlich neugierig, sag lass mal lass mal lauschen, wie es war. Ah, das nähen und, und wie sich der Stoff geschlagen hat in der Anwendung. Ähm, ja, das
0: hoffe ich. Also so. da, da werde ich auf jeden Fall darüber berichten. Weil, ähm, ja, ich habe ja auch einen Blog, wo ich über sowas äh, gnadenlos berichte, wenn irgendwas in Hose gegangen ist, aber auch wenn was gut war, genau. Ja, ja. Aber ja, ja da habe ich bei deinem.
1: Ja, also tatsächlich, dazu so, uns jetzt rein, dass das über das mich gerade. Weil, also bei Stoffen, ich hatte mal äh, auch einen Badestoff, den hat den so genannt, ähm, mit drin, weil wir äh, zwischenzeitlich äh, tatsächlich experimentell dazu gekommen waren, zu schaffen mit reaktiven Tinten einen solchen Stoff, das ist ja eine Kunstfaser, zu bedrucken und auch eine hohe eben Salzwasser und Chlorfestigkeit zu haben, weil tatsächlich, das immer macht sich da mal keine Gedanken, so als normaler Nutzer wozu auch, ähm, Chlor, alles was beim Sommerurlaub auf einen zutrifft. Chlor Salzwasser, UV, Licht, Sonne äh, sind drei Sachen, die für Stoff und Pigmente äh, nicht unbedingt Freunde sind. ne? Also, es wird so, wenn, wenn man irgendwie merkt, so mein, mein Badeanzug oder mein Bikini, der fühlte sich irgendwie mal weicher an und jetzt ist so, irgendwie jetzt knuscht Das ist, äh, in der Regel eben diese, sind diese Ver Zermürbungsprozesse. Und, ähm, wir haben das dann aber wieder, wieder rausgelassen. Es war, äh, ja, schwierig irgendwie. Ist auch nicht so viel die Nachfrage gewesen. Und, ähm, wo man dann auch merkt, für ein Bikini brauchst du auch nicht viel Stoff, da kommt dann ja der Stoffhändler noch dazu. Ne? Deswegen kann ich mir vorstellen, dass vielleicht die Auswahl auch schwieriger ist im regulären Stoffhandel, weil für Kleider, ne, also willst du ein Kleid nähen, äh, drei bis fünf Meter, je nachdem, kurzes Kleid mit Ärmel ohne, ne? also willst du ein Bikini nähen, halber Meter, fertig. So, es ist eine ganz andere Kalkulation auch für, für Risiko. Und dann ist die Frage, was, was, ist es für ein Druckverfahren? Weil das traditionelle, richtige oder das hauptsächlich angewendete ursprünglich in der Modeindustrie für solche, äh, Maschengewirke <lacht> wäre säurebasierte Tinte. Das ist aber eher was für, das haben die wenigsten. Sowas also wie Spoonflower zum Beispiel oder auch andere Anbieter, die arbeiten in der Regel mit Pigmentdruck. Das ist quasi Siebdruck plus Digitaldruck, so das Liebeskind aus beidem. Und dieser Pigmentdruck liegt dann eben auf der Faser drauf, wird dann hitzefixiert und hält hoffentlich eine Weile. Und das ist, ich sage hoffentlich, weil es ist einfach ein Unterschied, ob die Farbe irgendwie sich mit der Faser verbindet, richtig irgendwie einzieht oder nicht und insofern bin ich bin ich gespannt wie sich, wie sich das verhält weil ich kenne diese Pigmentdruckverfahren oder auch Transferdruck bei Sportevents wird das halt oft auch gern genommen für einmalige Sachen so also nach dem Motto es gibt das die die Radrennstrecke sowieso und dann hast du halt einmal die Sponsoren alle drauf und dafür ist das super und denke ich, ja klar das wird halt einmal getragen und danach kommt das in die devotionalen Ecke und gut ist und da wäre ich mal sehr, sehr gespannt, wie, wie sozusagen der, die Alltagstauglichkeit ist, wie lange das hält, irgendwie, wie sich das anfühlt. Als, also Haptik ist ja auch total wichtig bei Stoffen. Und äh, ja, Atmungsaktivität ist noch sowas. Also bei Lycra natürlich, man es eh ein Kunststoff. Also, <lacht> fühlt sich nach Kunststoff außer der Haut an, ist halt so. ja Das ist so, bei Sportleikra ist das so. Ja.
0: Die Haptik ist gut, also ich habe mir schon da quasi, also es fühlt sich wirklich an wie so ein ja, wie wenn man so eine Sporthose anfässt, die so eine Sportleggings anfässt oder eben in Badeanzug anfässt. Ne? Also so ist die Haptik. Also es ist jetzt nichts, also ich jetzt, bin jetzt nicht drüber gestolpert über die Haptik, sondern habe gedacht, jo, so habe ich erwartet quasi. Und ähm, genau, ich hatte auch schon gedacht, okay, wenn man den jetzt dehnt, ne, dann wird er ja heller werden, weil er, ja nicht, er ist ja nicht durchgedruckt, er ist ja nicht durch, also der ist ja nur oben auf die Oberfläche gemacht. Und auch das, finde ich, geht. Also ja, er wird ein bisschen also ja, er wird ein bisschen heller, aber ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. Also er hält schon die Farbe. Ich bin auch sehr gespannt. Also ich bin sehr gespannt. Habe ich auch noch nie verarbeitet, von daher, chaka, chaka, chaka.
1: Toll, toll, toll,
0: <lacht> ja. Spoonflower macht es ganz einfach. Man konnte nur eine bestimmte Größe Stoffstück bestellen ja. quasi. Also das eine war zu klein für mich und das andere ist viel zu groß, aber ja, also habe ich das viel zu also große Stoffstück bestellt. Halt. Ja, Meter irgendwie so, genau. Ja, also das war direkt ja. festgegeben, das war direkt festgelegt, 1,40 Meter mal so und so viel. War direkt vorgegeben. Konnte man jetzt nicht sagen, ich will einen Meter in Stoffbreite üblich, sondern das war richtig fest vorgegeben. Okay, Müsste ich jetzt nochmal nachgucken.
1: Ich, ich muss ja gestehen, das ist irgendwie, da bin ich vielleicht ein schlechter Unternehmer. Ich, ich verfolge die Konkurrenz nicht unbedingt. <lacht> so. Ich bin immer mit den eigenen <lacht> Sachen beschäftigt. Äh, ja. Also, das ist mal gucken. das Einzige, was ich jetzt gehört habe, Irgendwie ist, dass sie jüngst ihre Berliner Filiale jetzt zugemacht haben. Also, wir waren ja in den USA groß geworden und sind dann 2016, glaube ich, hier nach Berlin gekommen und haben in Berlin eine Niederlassung aufgemacht, also mit Produktion hier, damit dann alles, was nach Europa geht, eben nicht den, den komplexen, also in die USA verschicken und aus die USA hierher verschicken, das immer. Scheiße, ähm, dass wir das nicht mehr hatten und jetzt, jetzt scheint das äh, vorbei. Jetzt ist gerade ganz frisch irgendwie jetzt, glaube ich, letzte Woche mhm. oder so. Äh, okay. Das, das war auch nicht. Du siehst, ich verfolge das ja auch nicht. Ich habe
0: auch zum allerersten Mal bestellt und äh, werde es so schnell auch nicht wieder tun, weil, wie gesagt, das überfordert ein voll. Diese Anzahl von Designs, die man da, also die, man kann ja kann kann ja, kann ja jeder ein Design hochladen und zur Verfügung stellen für andere. Also, das hat mich überfordert. Das ist so ein bisschen wie, keine Ahnung. Ja, also, es fühlt sich so an, wie schön, wenn ich in ne? so, in so eine fünfetagische Müller-Drogerie-Filiale reingehe.
1: Und wenn ich einen 800 achten. roten Sonn Nagellacken Lacken
0: brauchst du dann. Ja, also ich, völlig überfordernd. Und dann gehe ich meistens da rückwärts wieder raus. Und so ein ähnliches Gefühl hatte ich auch da. Ich gehe rückwärts wieder raus. Ich will gar nicht bestellen. Aber ja, jetzt habe ich die, jetzt habe ich zwei, also alles gut. Dann habe ich noch bei Wien 2002 bestellt. Auch zum besagten Projekt habe ich mir Spitze, also für den BH und die Slips bestellt und entsprechenden Tüdelkram, also Gummis und so weiter. Dort habe ich mir dann auch für den, das gibt es bei Spoonflower natürlich nicht, äh, entsprechenden Badegummi und entsprechendes Badefutter noch bestellt. Das haben die nämlich da. Ähm, dass das eben dann auch noch dem Chlor und dem Salzwasser gut standhält. Weil das das kennt bestimmt auch einige, dass wenn der Badegummi nicht fürs Baden geeignet ist, der wird dann so knirschig. Und wenn man dann an dem reißt, ist es also... Dann, dann macht so richtig Krach. Und das wäre dann ein nicht geeigneter Badegummi, der reagiert so auf vor allem, auf Salzwasser reagiert er so.
1: genau, das. Das klingt nach dem Unglück, wenn man dann vom Fünferturm runterspringt. Und, <lacht> 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 und dann trennt sich Körper und Bikini voneinander.
0: So, das ist ich das <lacht> ganz oft bei den, bei den äh, Bikinis beziehungsweise ähm, Badeanzügen von meiner Tochter ganz oft, dass die eine Saison halten und in der zweiten Saison der Gummi genau das, da weiß ich ganz genau, aha, da haben sie gespart an diesem Gummi. Da haben sie einfach irgendeinen eingenäht, ja,
1: genau. Also Ach, ganz oft. Echt krass, ne? Da hast du als Kunde so keine, keine Chance, weil das, das wird nirgends deklariert und nee. äh, man muss einfach hoffen. Also ich meine, bei, bei Kindern kann man dann auch sagen, die wachsen ja auch unglaublich schnell, diese kleinen Biester. Ich habe euch alle lieb, aber trotzdem. <lacht> ähm, also aus der, aus der Nähperspektive schlimm, ne? Also so ja, ist auch,
0: Also falls sich schon immer mal Mütter gewundert haben, warum man keine Badeanzüge auf so ähm, äh, Second-Hand-Märkten bekommt, weil viele von denen halt einfach nach einer Saison so im Arsch sind, ne?
1: Ja, stimmt. Also da Nachhaltigkeit ist echt schlimm, weil ich so, denke sonst immer, ähm, für Kinder nähen, also ich kann das jetzt nur in meiner Position als Tante, ich denke ich, nie so langsam. Die sind rausgewachsen, noch bevor das Teil fertig ist. Und dann denke ich, weißt du, wenn du so einen Badeanzug kaufst für, für irgendwie eine Lütte, ähm, und der hält nur ein Jahr, die ist halt im nächsten Jahr, ist die, braucht die eh neun. So, mhm. weil, weil, sie so viel gewachsen ist. Aber es stimmt schon, man könnte die ja, wenigstens weiter vererben und, mhm. und dann diese weil das ist ja Plastik. Also, ja, das, ja. Ne, da steckt irgendwie, sollte so, viel so oft in. wie möglich,
0: sollte ja. die oft, oft wie möglich genutzt werden, genau. Also, man, Irgendwann weiß man dann so seine ein, zwei Marken, wo das nicht, eher nicht passiert. Ich sage eher, weil 100% Sicherheit, wie gesagt, steht ja dort nie drinne. Wir haben extra Badegummi verarbeitet. Sondern, ähm, genau, da weiß man das dann schon. Genau.
1: Wieder was gelernt.
0: Ja. Ja. Okay. Uh. Und dann habe ich mir zum allerersten Mal Schnittmuster plotten lassen, weil normalerweise gehöre ich zur Fraktion ungeduldig. Ich muss es jetzt sofort ausdrucken und noch zusammenkleben. Und dann dachte ich, Nee, das ist ja jetzt mein Maßschnitt quasi. Den will ich einmal auf Plan haben, dass ich mir den abpausen kann und immer wieder meine Veränderungen dran vornehmen kann, bis er perfekt ist. Und dann, yes, genau, so war der Plan.
1: Das, wie groß ist das denn? Äh, was, was ist das für ein Plot? Also rein für mein Mathehirn? Äh, das so ist ein weniger als ein Ausdruck für A0. A0? Für, für Bikini? Echt? <lacht>
0: also, <lacht> es ist komplett bedruckt quasi, aber tatsächlich, ah. da sind. Die, das sind vier, also sind mehrere Schnittteile für, fürs Höschen, also zwei verschiedene Slip-Varianten und zwei verschiedene Bradett-Varianten sind drauf. Ah,
1: okay, das, das, ja. ja, dann, okay. <lacht> so. Mein ein das dicker ja.
0: füllt das aus. <lacht> also der Schnittteil für den, fürs Höschen hinten ist schon. Also wenn man es dann mal so geplottet sieht, denkt man gewaltig. <lacht>
1: Also erstmal ist es ein Hint großer Hintern. <lacht> <lacht> so. Ja, hier nix hier mit Bodyshaming und schon gar nicht für den eigenen Körper. Und das ist ja irgendwie eine, ja, Umfang gerade bei runden Körpern ist immer erstaunlich viel. <lacht> das, ist, das ist einfach Mathe. Das ist so. nee. Nein, ich bin mir sicher, ich sehe ihn nicht, aber ich bin mir sicher, du hast einen ganz normalen, netten Hintern. Alles in Ordnung. Tja,
0: dann lass uns mal zum Thema des Monats kommen, nämlich deinen Online-Stoffhandel. Und ich hatte dir schon ein paar Fragen vorab geschickt und dann ist mir natürlich noch ganz zum Schluss eine Frage eingefallen, äh, aber ich denke, du kannst die alle gut beantworten können. Ähm, aber zuerst, also ich, ich finde ja immer, wenn man so hint, hinter die Kulissen von etwas äh, schaut, ich versuche dann immer so ein bisschen so eine Logik in das Gespräch zu führen, zu sagen, aha, wie kam es erstmal zu der Idee, dass du sowas, dass du ein, ein Stoffladen aufmachst, wo man schlussendlich gar nicht hingeht und sagt, also doch, man kann auch bei dir hingehen und sagen, das und das muss da hätte ich gerne, aber wo man theoretisch hingehen kann und sagen kann, das ist mein Design, druck mir das bitte auf Stoff.
1: Wie ist es dazu gekommen? Also da muss man jetzt vielleicht, Zeiten ändern sich ja auch so schnell. Also äh, Stoffen ist 2010 an den Start gegangen. Also das ist jetzt auch schon über zwölf Jahre her. Ähm, und zu dem Zeitpunkt, habe ich halt in einem Designbüro gearbeitet, war da jetzt nicht so mega glücklich und vor allen Dingen war so eine Erfahrung dabei, dass Kunden Designer nicht beauftragen, weil sie nicht designen wollen, sondern, also weil sie die Kreativität gerne auslagern wollen, sondern weil sie Hilfe brauchen, ihre Ideen umzusetzen. Also es ist eher so ein, so ein entweder nicht wissen, welche Techniken existieren, oder eine Idee davon haben, welche Techniken existieren, aber man kriegt keinen Zugang. Meistens ist es so ein, so ein Mix daraus. Und die Hilfe vom Designer besteht dann in erster Linie dabei. So Und dann die Kreativität des Kunden auch noch so ein bisschen zu channeln in, in ästhetisch optimal und funktional optimal und so. Und ähm, daraus entstand, dass es dieser Beobachtung und dem, ich bin nicht so richtig glücklich in dem Job, entstand, ja, das wäre doch eigentlich schöner äh, Nicht-Designern, normalen Menschen, die Möglichkeit zu geben, ihre Kreativität auch wirklich halt umzusetzen in, in ein reales Produkt. Was könnte das sein? Also so wirklich total abstrakt fing das an. und Ich war, halt, äh, ging auf die 30 zu und das ist so die krasse Nestbauphase, also sprich alles, was Wohnungen angeht, interessiert einen total. Und da stand ich in meiner Wohnung, guckte mich um und ähm, ging so durch, so könnte man das eigentlich, könnte das jeder entwerfen, wenn er nur die Möglichkeiten hätte. Und da mendelte sich dann tatsächlich Stoff raus, als, also weil, ne, ob du jetzt so Gardinen hast, oder Kissen, oder ähm, Heimtextil, weil das Sinne war, so wie Teatows oder Bettwäsche, oder Klamotten, ähm, Lampenschirme, irgendwie, das das ist alles irgendeine Form von Textil. Und dann dachte ich, ja, ich hör mal, Textildruck, äh, seit wie vielen tausend Jahren gibt es das? Ähm, das muss doch gehen. So, und immer mehr Leute haben Computer, da merkt man auch, wie Zeit vergeht, ne? also haben eigene Computer, inzwischen haben Tablets und iPhones und was nie alles. Ähm, das heißt, die, die Möglichkeit, selber etwas Druckbares zu erstellen, ist da, aber es gab halt nicht die Möglichkeit, das dann auch solide drucken zu lassen. So, das war echt einfach Profis vorbehalten. Auch die Textilindustrie zu dem Zeitpunkt war. Äh, Weit entfernt davon, ähm, Print on Demand zu machen für, für Laien, also für, für Einzelkunden, für Endkunden. Das, das gab es einfach nicht. Die hatten, die hatten wirklich nur eine Denke von, äh, ja, Modekonzern Y, so äh, können wir für sie drucken, wie viele Kilometer brauchen sie denn, und so in etwa? Und das dann machbar zu machen, also da irgendwie den, den, die, die Schnittstelle. So, das wollte ich machen und das ja, mache ich. Punkt. Ich habe das Konto geguckt. Das Geld da, um das mal auszuprobieren, ja, dann, und dann habe ich das gemacht. Also.
0: Mutig ja auch, so, ne? Einfach so mal ins kalte Wasser <lacht> zu springen.
1: Ja, äh, ja, irgendwie schon, ne? Also, es ist, ja, selbstständig machen ist ja immer irgendwie Mutfrage. Aber wie gesagt, das gab es nicht. Oder wenn wir vorhin auf Stummflower waren, ne? Dann irgendwie das gemacht und ich war diese und die war ich damals, war ich noch bei der Gründerin Zentrale, weil ich wusste nur irgendwie es soll was, ich selbstständig irgendwie selbstdesign, so in die Richtung soll das gehen und hatte erst irgendwie sowas wie Kissen gedacht, so, also so ähnlich wie T-Shirt-Druck, ne, wo du einfach äh, dann ein, ein Motiv zentral drauf machst und dann entwickelte sich das erst so in dem Arbeiten an der Idee, also da ist schon Konzeptionsarbeit mit drinne und irgendwann macht das dann Klick und dann war im Grunde die Stoffenidee da und ich mein Erfolgsteam, das ist dann also so eine Gruppe aus Gründerinnen, das dann erzählt und ich war, ja, das ist ja das ist super, mach das, das, ist total toll. Und dann mich rangesetzt und recherchiert und im Laufe der Recherchen dann für die konkrete Idee bin ich tatsächlich aufs Punktlager gestoßen und dann gedacht, oh Scheiße, das gibt's schon, das kann ich jetzt nicht mehr machen so, und, und dann wollte ich das schon, wollte ich die Idee wegschmeißen, ne, also, okay, Katja, musst musste was Neues einfallen lassen, und alle im, im Team meinten, bist du bescheuert, du kannst doch jetzt nicht, weil es eine Firma jenseits vom Ozean gibt, die die Idee auch hatten, da kannst du doch jetzt nicht deine Idee wegschmeißen, du du machst das, ne, und dann äh, habe ich das dann tatsächlich gedacht, das stimmt eigentlich, ne? so alle anderen, die da sonst im Team waren, waren so Texter und Redakteure, so Buchhalterinnen und so, ja, alle möglichen Berufe halt, die sich äh, mit, mit Konkurrenz in derselben Straße auseinandersetzen müssen. Und ich stehe da und denke irgendwie, jemand am anderen Ende des Ozeans macht das auch, ich kann jetzt nicht mehr. Das ist natürlich Quatsch. Ne? <lacht> ja, ich ich glaube, ich halte es ja Vorbereitungszeit an etwa und dann bin ich im Juni, Juni 2010, das Stoffen dann ich am Start gegangen.
0: Und wir hatten ja vorhin schon mal ein bisschen angedeutet, was dich quasi von Spoonflower unterscheidet. Vielleicht noch mal ein bisschen strukturiert. Du hattest vorhin schon von verschiedenen Druckverfahren gesprochen und dass Spoonflower äh, Pigmentdruck macht. Das heißt, du machst also keinen Pigmentdruck, <lacht> höre ich daraus. Das heißt, welche Druckart verwendest du und warum?
1: Stimmt. Also, es gibt generell beides. So, Gemeinsamkeit ist beides ist ein, eine Form von Digitaldruck. Also, Digitaldruck kann man sich so vorstellen, am besten immer so den den der einen Tintenstrahldrucker zu Hause hat oder im Büro. Das ist Digitaldruck. Ne? Also da hast du hast irgendwie eine Datei, die ist bunt und das Bild wird in einem Arbeitsschritt auf den aufs Material, also in dem Fall Papier dann zu Hause, ne? gedruckt und die wird zusammengesetzt aus CMYK, aus Zyan, Magenta, also Pink, Gelb und Schwarz. Und im Grunde Dasselbe Verfahren, nur viel größer, weil Stoffrolle halt viel breiter ist, ne? und dann auch noch mit mehr Tinten, äh, ist digitaler Textildruck. Und dann unterscheiden sich die Verfahren im Grunde in der Art, was ist es für eine Tinte? Und braucht der Stoff eine Vorbehandlung oder nicht? Wie verbindet sich Tinte oder Farbe, um es mal allgemeiner zu formulieren, Farbe mit dem Stoff? Und daraus ergeben sich dann auch Unterschiede in der äh, Langlebigkeit, in der sagen wir mal, Gebrauchsqualität. Also wie trägt sich der Stoff, verändert sich das Verhalten des Stoffes. Ähm, da, da liegen die Unterschiede. Und das, was äh, Spoonflower macht, um, um da anzufangen, Pigmentdruck ist sozusagen die am meisten verbreitetste Drucktechnik äh, inzwischen. Also, Weil die, die, der Vorteil ist einfach unglaublich flexibel, also man kann auf fast alles drucken, was irgendwie flach ist und durch so einen Drucker durchpasst. Ähm, einzige Voraussetzung es muss aufnahmefähig sein. Also man könnte jetzt nicht wasserabweisende Sachen bedrucken, das würde, da braucht man dann wiederum eine andere Technik, also Kunstleder und äh, Folien oder so, das das würde halt nicht gehen. Aber ob du jetzt Baumwolle, Seide, Leinen, äh, Polyacryl, Leikra und so, das, das kannst du halt da durchziehen. Und dann kommt diese Farbe die ist die ist bei diesem Pigmentdruck ist die wie Siebdrucktinte wie Siebdruckfarbe also eher so Pastell so ein bisschen was dickeres und die wird dann aufgetragen und dann mit Hitze fixiert also die liegt quasi auf diesem Material drauf und ist, ist ein bisschen wie verklebt einfach durch die Eigenschaft der der, der Tinte und so wie man von Siebdruck-T-Shirts vielleicht kennt wenn man so band t shirts hat und so diese geliebten Dinger das sieht cool aus, aber mh, oft, ist es ist auch, es altert auf eine spezifische Art, also es wird doch ein bisschen weniger mit der Zeit. Äh, also es kann eben abgerieben werden, ähm, je nachdem, was es für ein Siebdruck ist, hat man manchmal auch das Gefühl, dass, dass es wie so eine irgendwie versiegelt, den Stoff, also dass irgendwie weniger Luft durchkommt, dass man mhm. drunter ein bisschen mehr schwitzt und so. Und das kann, das kann alles äh, passieren bei solchen Verfahren mit eben dieser dicken, äh, dickeren Tinte. Und das ähm, verfahren, Stoffen, Nutz, das Stoffen nutzt, reaktive Tinte, das sind alles irgendwie Fachbegriffe, die kann man ruhig auch wegschmeißen und merkt sich nur die Leidenschaft <lacht> ähm, Aber die, die reagiert, <lacht> deswegen hat die diesen Namen. Die kommt ursprünglich im Grunde aus der Seidenmalerei, also wenn, wenn man das mal hobbymäßig gemacht hat, da kennt man auch irgendwie, dass man man kann nicht einfach draufmalen und fertig, <lacht> sondern man paar Schritte noch mit dran. Und vor allen Dingen bei Seide merkt man auch, da ist ja die Haptik und der Fall und so, wie mache ich das? Echt so das Ding beiseite und das soll ja. man auch erhalten bleiben genau. und das, das ist dann so, wo man merkt, Reaktivdruck, das ist superflüssige Tinte, die ist wie Wasser und die zieht in diese Fasern ein und die wird in den Fasern dann fixiert und das heißt auch, der Stoff fällt nach dem Druck genauso wie unbedruckt, der fässt sich genauso an, als wäre er unbedruckt und die Atmungsaktivität ist, also Aktivität, das klingt als so ein hechelnder Stoff. Also, wie viel Luft kommt durch die Fasern? Wie viel Feuchtigkeit nimmt der Stoff auf und gibt auch wieder ab? jetzt zwei Leinen hatten wir vorhin, ne? Das wird durch diesen Druckverfahren überhaupt nicht geändert. Also, sämtliche geilen Eigenschaften von Stoffen bleiben erhalten. Nachteil? Reaktive Tinte ist wählerisch. Reaktive Tinte möchte nur mit Naturfasern zu tun haben. Also Leinen, äh, Baumwolle, Seide, ähm, auch so Zellulose-Stoffe, also Viskose geht. Ähm, aber es gibt dann auch so manchmal Sachen, da, das haben wir mal ausprobiert. Also ich bin jetzt neulich gefragt worden nach Tencel zum Beispiel, das ist ja ein Viskose-Material. Äh, und Viskose ist so ein Mix aus natürlich und unnatürlich <lacht> im Sinne von ja. es warmer Natur, aber die ist so stark verarbeitet, dass es eine so glatte Faser ist, dass sie schon ein Verhalten hat wie eine Kunstfaser und also schwerer Farben aufnimmt. Und, äh, schwierig. Also da hat sozusagen das Verfahren, ist, ist äh, wählerisch, also ist weniger Möglichkeiten, weniger flexibel. Und das, womit es ist, natürliche Fasern sind teurer als Kunststoffe, das Sehen wir auch, wenn wir durch Modeleben erleben gehen. Ne? Also über wo Geld gespart wird, kriegst du dann in der Regel irgendwelche Plastik-T-Shirts und oh, ich kann es nicht sehen. Also sorry, aber ähm, ist okay. es, <lacht> es ist einfach, ja, ich war jetzt äh, mit einem Freund äh, durch den durch durch Kaufhof oder so und da gab es eine Hose für Herren aus einem Strick, aus einer Strickware, aber ein Schnitt wie ein Anzug. Also ein Anzug. Ein schöner Schnitt, schöne Farbe. Sah total cool aus. Also ich fasse das Ding an und denke, oh, es war einfach, das waren irgendwie bis auf ein Viertel war glaube ich Baumwolle und der Rest war irgendein Kunststoff und dann denke ich, es ist Sommer draußen waren 35 Grad, du kannst einfach nicht normalen Menschen, der Schweißdrüsen hat, damit losschicken, das ist eine ganz beschissene Idee, also ist egal, wie, nee. also da, da bin ich genauso wählerisch wie das Druckverfahren, Nee, ich will Naturfasern, Punkt, das ist einfach die beste Möglichkeit. Kennst du um, noch
0: aus DDR-Zeiten diese? Ach, wie nennt man das denn? Diese Sportanzüge, die so, die, die eigentlich nur aus Plastik bestanden. <lacht> ich weiß, also ich, ich weiß gar nicht, können, können alle sagen, die nicht äh, in, im Osten geboren worden sind, sondern im Westen, ob es die bei euch auch gab. Also ob das einfach ein Modetrend der Zeit war oder ob die bei uns einfach nur aus Plastik waren, weil es eben nur, weil es eben bei uns ja nichts gab in der Anführung, also in
1: also ich, ich glaube, so die also bei uns haben die 70er- und 80er-Jahre einfach deutlich länger gedauert. <lacht> wir, wir haben einfach mehr aus den Jahrzehnten rausgeholt. Wir haben die länger äh, durchgezogen. Und diese, äh, wahrscheinlich waren das dann auch Maschengewirke, diese Kunststoffe, die waren ekelhaft. und das war echt Aber an die
0: muss ich gerade denken, wenn du von diesem T-Shirt erzählst.
1: <lacht> ja, also es ist, ich finde wirklich... Äh, ich meine, man trifft ja privat und, und hoffentlich gilt das auch für andere Unternehmer, man trifft schon gewissens oder wenigstens Geschmacksentscheidungen. Und bei, wenn wir Kritik äh, in den Medien lesen zur Nachhaltigkeit oder fehlende Nachhaltigkeit von Mode, dann können wir natürlich auf der einen Seite sagen, Fast Fashion ist einfach äh, schneller Abfall produzieren, den man zwischenzeitlich kurz getragen hat. Und das ist für sich schon so ein Kritikding. Und dann kann ich sagen, es ist irgendwie viel schöner und das wirst du ja wahrscheinlich auch kennen, wenn du Dinge selber nähst. Diese Entschleunigung führt auch zu mehr Wertschätzung. Wenn du Dinge gut nähst, dann halten die auch lange. Also, wenn ich irgendwelche alten Nähbücher lese, zu Nahtzugaben, stand mal irgendwie drinne, wo dann bei Hose hier mittelnaht hinten, ja, man eben nicht einen Zentimeter Nahtzugabe hat, sondern ein bisschen mehr keilförmig lässt, falls man doch mal, Weihnachten und so, wir wissen alle, was passiert. Kannst du halt auslassen oder bei Kinderklamotten äh, an den Seiten Seitennähten, die breiter machen, dann kann dein Kind da eben auch ein bisschen wachsen und so. Das ist, das ist eine Form von Nachhaltigkeit. Und bei den Materialien, das ist eine Geschmackssache, wie möchte ich mich fühlen? Ne, wenn ich einen Stoff anhab, der irgendwie hautfreundlich ist, der fängt nicht an zu müffeln, der muss auch weniger gewaschen werden. Wenn du dir einen Kunststoff holst, dem stinkst du einfach nach einem halben Tag und in der Hitze, das muss du natürlich irgendwie ratzfalsch waschen, hast du also ne, Waschverbrauch, jetzt haben wir ja Gaskrise und so, keiner wäscht per Hand, ne? das ist alles irgendwie abgetragen, Mikroplastik in den Meeren und so, das kannst du ja ein bisschen sonst wo machen. Und nach dem Gebrauch kommt, was passiert denn dann mit den Stoffen? Und wenn das eine Naturfaser ist, dann kann die eben verrotten. Und wenn es eine Kunstfaser ist, die, die Scheiße verrottet nicht. Die, die liegt dann da. Und ich weiß nicht, ob unbedingt so ein Primark-T-Shirt-Haufen uns äh, noch ein paar hundert Jahre erhalten bleiben muss. Ist halt, ist halt so eine Entscheidung, ne? Jetzt machen also, sich so
0: zwei so zwei Fragewege in meinem Kopf aus. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ich würde ganz kurz nochmal bei dem Drucken bleiben und dann würde ich gerne nochmal bei zu Stoffen mit dir sprechen wollen. Also zu Stoffe, die du verstoffen, <lacht> ich, bin, ich bin vom Weg ja.
1: abgekommen. Alles mir gut Aber beide, aber beide
0: Pfade sind super spannend. Wenn ich, also du hast ja gesagt, dass äh, die, die Art und Weise, ähm, wie ihr druckt, quasi in die, ins Gewebe richtig einzieht, quasi. Ähm, nun kann ich mir vorstellen, dass es das so ein bisschen wie beim Wollefärben ist, wenn man das jetzt gleich waschen würde, dass man das dann auch wieder rausholt, die Farbe zu einem gewissen Anteil. Wie? Also wird die dann noch auf irgendeine Art und Weise fixiert oder ist, gibt die Faser das schon her, dass die das aufnimmt und hält?
1: Also wenn wir das jetzt mit Wolle äh, so vergleichen, es gibt ja unterschiedliche Arten, wie du Stoff Farbig bekommen kannst. Mhm. Ne? Du kannst ja auch Unistoffe zum Beispiel kaufen. Oder kannst äh, Stoffe aus farbigem Garn weben. Ja, und dann ja, hast du. Ja. Ne? Das also wäre ja auch eine Möglichkeit, mhm. jetzt nicht bei uns, aber so da sind ja die, Sto die, die Baumwolle zum Beispiel relativ weiß <lacht> sozusagen, wird dann eben zu Garnen gesponnen und die werden dann verwebt oder verstrickt und eventuell vorher gebleicht oder eben nicht. Ne? Und dann, damit sie reaktiv bedruckt werden können, brauchen sie eine Vorbehandlung. Und äh, das heißt, die, diese Vorbehandlung ist, ähm, hat eigentlich sowas wie so eine, einmal chemisch äh, für die Reaktion ist hier wichtig, damit die Farben dann auch die entsprechenden Farben werden. Ähm, aber auch, damit die, der Druck kontrolliert wird. Also da sind wir wieder beim Rotwein. Ne? Also es ist sehr schwer, mit einem Rotwein äh, ein schönes Motiv auf die Tischdecke zu zeichnen. Also das läuft halt immer irgendwie. Und, und so versucht man halt die, die feinen Tintentröpfchen, die über diesen Digitaldruck aufgetragen werden, dass die möglichst gleichmäßig, kreisförmig, kontrolliert in den Stoff einziehen und nicht irgendwie auslaufen. Dann haben die die Gelegenheit, in diesen Stoff in die Faser einzudringen, trocknen quasi kurz an, und dann, weil die werden ja dann wieder aufgerollt, wir reden ja nicht über einen Papierstreifen, sondern über große Stoffrollen. Mhm. Und gehen im Grund, ich sage dann immer, die gehen in die Sauna. <lacht> so. mhm. es, weil der nächste Schritt ist dann eine Dampffixierung. Also diese, das ist wirklich, da läuft diese Stoffbahn dann durch so ein, durch eine schmale Sauna, äh, wo, wo heißer Wasserdampf, je nachdem, was es, ob es jetzt Baumwolle oder Seide ist, das ist eine unter andre, äh, leicht andere Temperatur. Und das sorgt dafür, dass die chemische Reaktionsfähigkeit der Tinten, die Farbreaktion, dass die sozusagen ausgeschaltet wird. Und alles, was dann auf dem Stoff war, während des Saunagangs, bleibt da auch drin. Und dann wird danach. Das heißt, wird,
0: das wird mit Temperatur geregelt, die Fixierung.
1: Ja, also, also. es ist im Grunde, wird, löst man, Chemie klingt dann irgendwie so, so mega giftig, aber ähm, man, man löst eine Reaktion aus, mhm. damit die, die, diese Bindung dauerhaft ist. Und danach ja. mhm. kommt das in die, in die Wäsche, dann wird die, diese Vorbehandlung, weil die ist halt, wie gesagt, ein bisschen wie so ein Dickmacher, also der, der Stoff ist zu dem Zeitpunkt relativ steif. Und die wird dann wieder ausgewaschen. In der Wäsche sind auch nochmal irgendwie ein paar Stoffe drin, die das äh, für die gleichmäßige Verteidigung Fabrianz haben. irgendwie noch mal so ein paar Wirkungen haben. Da bin ich chemisch raus, dann läuft das ist nicht mehr. Also, wenn das da rauskommt, ja, durch die Saune, durch die Wäsche, dann kriegt es dann halt irgendwie in banalsten Form einfach trockene Bügeln, <lacht> so glatt machen quasi. Oder es gibt dann auch so Sachen wie äh, Veredelung im Nachhinein, dass der Büch äh, speziell geglättet wird und so. Das gibt es dann auch nochmal. Das ist dann die Apritur. Und dann hat man einen fertigen Stoff. Und das ist halt, ähm, da merkst du dann, dass du dich nicht in die Waschmaschine packst und hast irgendwie einen dunkelblauen Stoff reingepackt und dann kommt so ein mittelblauer Stoff raus. Und im, im krassesten Ding. Aber wir kennen das meistens aus dem Privatbereich bei einfarbigen Stoffen dass du irgendwie, also schwarz ist am krassesten, ne? du hast irgendwie einen schwarzen Stoff, dann wäschst du den und danach ist, also wenn du eine Gelegenheit hast, das Spülwasser zu sehen, du hast einfach dunkelgraues Wasser dann. Und das liegt daran, dass bei, bei einem gefärbten Stoff, sorry, Uwe aus, aber ich weiß, ähm, dieser Stoff spannend. Katja, schwimmt, keine Sorge. Der, also, ne, also beim, beim Druck ist so ein kurzer Moment, also wirklich wie bei deinem Tintenstrahldrucker zu Hause oder im Büro. Ne? Das ist so, geht rein und, geht so, und dann ist ein, St ein Streifen, bunt. Ne? Und und dann ist auch schon wieder vorbei. Kleine Menge Tinte. Während bei gefärbten Stoffen, da wird die komplette Riesenstoffrolle. Das sind unter, da haben die irgendwie hunderte Meter. Also es ist gigantisch, wenn man das mal live sieht. Die kommen in ein großes Farbbad, die schwimmen sozusagen in, schwarzem, in schwarzer Farbe und werden dann, ich glaube, zwei Wochen war das immer wieder so ein, so ein Stück weiter gedreht, so damit wirklich diese ganze Farbe durch und durch, bis in die letzte Lage. Und da sind, da ist im Grunde dann mehr Farbe in dem Gewebe, als das Gewebe dauerhaft aufnehmen kann. Und das, was zu viel drin ist, was es nicht dauerhaft aufnehmen kann, also wie wenn wir All-You-Can-Eat-Buffet den Teller vollhauen, ja? so ist der All-You-Can-Färbe-Buffet, da ist ganz viel raufgerafft. und sobald äh, man merkt, so scheiße, Magen ist voll, geht dann bei der ersten Wäsche der Überschuss äh, raus. Mhm. Der Unterschied an, an der Stelle ist einfach die Tintenmenge, die man da quasi reingedonnert hat. Okay.
0: Und also, 341 Sprachfindungsstörung. Für die Zuhörer, wir sind schon bei einer Stunde 45. Das wird wieder eine lange Folge. Nehmt euch einen Kaffee und einen Tee. Es wird noch eine Weile dauern. <lacht> Ähm, wo lässt du das machen? Machst du das selber oder gibst du das in Auftrag für deine Stoffe? Wie ist das bei,
1: bei Stoffen? Stoffen ist in erster Linie wirklich das Angebot über die Webseite. Eins am Anfang hatten wir hier eine, so wie so eine Prototypenwerkstatt, äh, hier in Berlin auch produziert, also sehr improvisiert. Und das ist dann aber 2012, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, dann so richtig mit Industriepartnern. Also die normalerweise halt für, was weiß ich, so Sarah und Hugo Boss und, und Karstadt und auch doppelt wirklich, bra, kann alle einmal durch, so ähm, wirklich große äh, Mode eben dann auch produzieren. Und da war es dann auch soweit, weil ich ja am Anfang auch meinte, die ne, Textilindustrie war irgendwie gar nicht bereit mental für, äh, wollte ja nicht irgendwie Einzelanfertigungen machen. Aber so in, in, relativ schneller Zeit ergab sich das dann doch, dass es eine Bereitschaft gab. Und gesagt, okay, äh, wir können eigentlich, wir haben sowieso diese Digitaldrucker und wir brauchen Auslastung und da können wir einfach auch noch Stoffen mit reinnehmen und das wird dann sozusagen mitgedruckt. Ja? Und dadurch kriegt man wirklich, du kriegst als Einzel, als Unikat, also dein eigenes Design, was du nur für dich zum Beispiel machst wird mit der gleichen Technik, der gleichen soliden Technik produziert, wie etwas, was ein Modedesigner für eine komplette Kollektion, für eine bekannte Marke gemacht hat. So unikat für professionell. So.
0: Cool. Genau. Und ist das hier ein, also du darfst natürlich auch mal sagen, wenn du sagst, das ist mir jetzt zu sehr hinter die Kulissen geguckt, aber ist das hier äh, diese Druckerei in Deutschland
1: oder in Europa oder wo? Aus Prinzip in Deutschland, ja. Mhm. Also das ist, ich meine, da so, so ehrlich kann man dann auch sein, ne, also Recherche bedeutet, ich gucke natürlich äh, nach allen möglichen äh, Wegen, aber ähm, Standort Deutschland ist wirklich aus Prinzip, weil ich weiß, mit wem ich zusammenarbeite. Man, man begegnet sich persönlich. Man sozusagen, man kennt sich, und man kann sich in die Augen gucken, und wenn was schief geht, können wir das persönlich besprechen. Und wir haben auch dieselbe Kultur, was Design und Copyrights angeht. Und da da ist es einfach, also was was kriege ich irgendwie an E-Mail-Angeboten von irgendwelchen äh, aus, aus Indien und aus China und aus sonst wo? Äh, Hallo, wir sind hier sowieso und wir drucken äh, das und das und wollen Und Und äh, das, ich denke ja, nie. Also dafür hat man dann auch zu viele Fälle, wo du, das war mal einmal, ich glaube, das war in der Türkei produziert oder so. Und da, da gab es eine Designerin, die kannte ich wenigstens vom Namen her, und die hatte irgendwie für so eine Kleinserie, für irgendein kleineres Label, ein paar Entwürfe gemacht, Muster in drei Farbvarianten, sage ich jetzt mal. Ich muss jetzt relativ viel erfinden, weil es geht technisch so schlecht. Aber also so ein Design, mehrere Farbvarianten, legal produziert im Auftrag eines bestimmten Labels. Und irgendwann tauchten nicht lizenzierte Farbvarianten auf. Für billiger. Ähm, und dann denkst, das, ist, das ist nicht abgesprochen. Das ist nicht mit der Designerin abgesprochen. Das ist nicht mit dem sozusagen Auftraggeber abgesprochen. Sondern da hat wahrscheinlich, ich kann es mir nicht anders erklären, die Druckerei, die das gemacht hat, sich gedacht, wo haben die Druckdaten? Wir könnten ein bisschen Umsatz gebrauchen. Und irgendwie für Lila ist doch auch eine schöne Farbe oder was weiß ich, was dieser Gedankenprozess war. Und jedenfalls haben sie gedacht, das wäre eine gute Idee, nochmal ihren eigenen Vertrieb loszuschicken mit ein paar anderen Farbvarianten. Und äh, nee, geht einfach nicht. Es ist, ist nicht in Ordnung. Ne? Also und, und es sind halt, in, in dem Sinne, sind, es sind ja sensible Daten. Also ne, wenn, wenn jemand bei seine Motive bei Stoffen hochlädt, dann heißt das, das sind die druckbaren Designs. Klar werden die hier nochmal ein bisschen verarbeitet, aber ich habe die druckbaren Dateien. Und ich muss darauf vertrauen, dass die nicht irgendwie eigene Füßchen entwickeln und woanders als druckbare Dateien dann äh, weitergedruckt werden, ohne dass das dass irgendeiner abgesegnet hätte. Also, nee, das ist in Deutschland. Punkt. So, das ist.
0: Okay, dann würde ich mal auf meinen zweiten Gedankenpfad abschwenken quasi. Auch ich habe das Gefühl, noch tausend Fragen zum Druck stellen zu wollen. Aber. Ich würde Natürlich natürlich interessiert mich auch, du hast schon gesagt, okay, der Druck, so wie du ihn machst, das geht nur mit Naturfasern. Das heißt, alles, was quasi Chemiefaser, nehmen wir nochmal das von vorne, geht auf diese Art und Weise nicht zu bedrucken. Das heißt, da bist du ja quasi von der Stoffart schon begrenzt, in Anführungsstrichen. Worauf achtest du dennoch, wenn du jetzt Rohmaterial für den Stoffdruck quasi Also wenn du quasi die Roh... Wie nennt man das denn? Bei der Rohwolle würde man Rohwolle sagen, Rohstoff. Also ich ich finde Rohware, ich nenne die so. Rohware, <lacht> so, aber, Rohware ja. Also wenn du auf Rohwarensuche gehst und da, da... bei der könnte ich mir auch vorstellen, Baumwolle-Rohware ist ja nicht gleich Baumwolle-Rohware oder Seide ist nicht gleich Seide. Also worauf achtest du? Was ist dir da wichtig? Ähm... Ja, und wo kriegt man das denn überhaupt her? Geht man da zu einer Stoffmesse und kriegt da Rohware? Oder wie läuft das
1: eigentlich? Also da ist ja auch die feste Partnerschaft dann äh, relevant. Und da, da greifen mehrere Faktoren. Also zum einen, wie gesagt, die, äh, so, so diese Drucker, die Maschinen, die Technik. Also das ist ja dann der Drucker, der Steamer die Waschanlage sozusagen, ne, die äh, Waschendübel, also jeder Arbeitsschritt sind Maschinen. Und die kosten fett viel Kohle. Das ist einfach so. Äh, die verbrauchen auch viel Energie. Das ist die, man, ne, wer eine Sauna betreibt, das, das äh, verbraucht auch Energie. Also da steckt schon, das ist ein riesiger Batzen an Kosten. Und der muss natürlich rentabel laufen. Also Auslastung ist wichtig. Und das bedeutet auch, ähm, man muss dann auch gucken, dass eine Stoff, den man im Sortiment hat, ausreichend Nachfrage hat, damit er da durchkommt. Weil die haben ihre Unterschiede in dem, was die brauchen. So, also vom Farbprofil angefangen bis wie läuft das Thema und so ein paar Details sind dann doch da. Also für, eine, für die effiziente äh, Produktion auch ökonomisch ähm, ist wichtig, man muss viele, viel Nachfrage, ausreichend große Nachfrage pro Material haben. Das heißt das so Spezialwünsche daran häufig scheitern. Und dafür ist dann Stoffen auch nicht groß genug, um sozusagen, wenn mich jetzt jemand fragt, und so, Mensch, Bio-Seide. so, ne? Bio-Herz schlägt ja irgendwie und dann gibt es bei, bei Seide äh, in Nicht-Bio, heißt, kleine Räubchen machen ihre Kokons, man nimmt denen ihre Kokons weg und dabei stirbt die Raupe. Bio-Seide, Raupe stirbt nicht. Raupe darf erst aus ihrem Kokon raus und danach macht man dann was mit. Ähm, ist viel teurer und dadurch, dass man dann eben doch an diesem an der sage ich mal Basisnachfrage, Nachfrage, den Basisvolumen von von der Modeindustrie dran hängt, ist ist dann irgendwie sagen, komm, wir haben hier zwei drei kleine Indie Label, die gerne irgendwie drei Sachen auf Bio machen wollen, ist leider nicht genug. Also da muss ich sozusagen gucken, was ist drinne und dann gibt es so eine Feedback-Schlaufe, wo, wo äh sagt, ah, wir haben hier was Neues oder irgendwie angeboten bekommen, äh, was hältst du denn davon? So, dann sehe ich das und gucke irgendwie rauf und dann denke ich, auch, wie, wie ticken meine Kunden, kann ich mit Leuten unterhalten äh, und dann gibt's gibt es dafür eine Nachfrage, ja oder nein? Und umgekehrt genauso, wenn ich halt irgendwie Fragen kriege für, ach, wie sieht's es aus, Mull, äh, können wir das machen, ja oder nein? Äh, dann reiche ich das dann auch, wie sieht's aus? So, meinte er, wir kriegen da noch andere Nachfrage, könnte man das nicht mal ins Sortiment holen? Und so mendelt sich das dann raus. Also dass man sagen, man einigt sich auf irgendwas. Und das kann leider auch, äh, die Fehler sind ja mal die interessantesten Sachen, ne? ähm, Das kann halt auch schief gehen. Ich hatte vor ein paar Jahren äh, einen total schönen Stoff, das war ein Mix aus Leinen und Viskose. Der war großartig. Der hatte Best of Two Worlds. Ja, du hattest diesen wunderbaren, dieses Leingefühl mit weniger Falten durch den Viskoseanteil. Also die Viskose-Anteil. Also
0: das auch sehr, ja. Oh, Fantastisch. Das, ich denke auch, das ist der best, best Ever.
1: Ja. Es ist so, so genial. Ne? Und ich war völlig begeistert und ich ja klar, komm hier rein ins Sortiment und grillen zucken. Es, also es war so wenig Nachfrage danach. Es hat irgendwie. Das ist wieder rausgenommen, also jetzt nicht nur stoffenseitig. Ähm, und jetzt ist es inzwischen, also wie, wie oft ich dieses Jahr gelesen habe, oh, ich habe mir hier das und das genäht aus einem total tollen Stoff aus Leinen und Viskose -Mix Und ja Der macht, glaube ich, gerade einen
0: Trend durch, dieser Stoff. Ja, ja. Ich, mhm.
1: der ist gerade, äh, jetzt, jetzt sind die Leute irgendwie ähm, bereit dafür und dann, ähm, das ist dann, ja ich habe also das, ich habe mich irgendwann mal mit mit dem Gründer von Spoonflower auch unterhalten und der meinte you can't make a trend on your own also das ist bei aller Liebe ne also äh, auch wenn ich den Stoff toll finde und egal wie oft ich drüber rede und was zeige und so aber die ich habe ich bin auch nicht Spoonflower ich habe sozusagen nicht eine Million Kunden und und hier pro Stunde 4000 neue Designs und so ähm, vielleicht könnten die so einen Trend machen tatsächlich ne äh, sondern ich bin dann schon darauf angewiesen, dass so die großen äh, oder beliebten Stofflehre, ich glaube, wenn wenn irgendwie Stoffe.de oder äh, alles für Selbermacher oder äh, Linne-Stoff oder so, das, was man ganz viel im Internet halt sieht, ne, wenn, wenn die äh, Material äh, für sich entdecken und dann die ganzen Proben näher da irgendwie ihre geilen Sachen machen und dann sieht man das und dann sehen das andere und denken oh, das ist ja total toll, Leinviskose klingt großartig, ab dann funktioniert Vorher nicht. So, das ist ja, ich,
0: ich Meine Mutter hat das sogenannte Spucktuchtrend, der gerade rumgeht. Also weil ja gerade das äh, Musselin oder Double Gauze, also ich, ich weiß gar nicht, ob, das, ich, ob ich das richtig ausspreche. Ich nenne das einfach so. Ich nenne es ähm, Goose, ich habe aber auch keine Ahnung. Goose?
1: Also, Double Goose, ja, irgendwie. Double, Double Goose klingt also auch cool. Ja, klingt auch gleich, cool. Muslin. Also also Muslin, <lacht> <Muslimen,
0: lacht> ja, ja. Genau. Aber nur für die, das ist das Gleiche. Also, ob Muslin und äh, Double Goose oder Double Goats oder wie auch immer. Äh, ist das Gleiche. Aber das hat ja auch einen wahnsinnigen Trend gemacht, ne?
1: Ja, aber äh, dann, vielleicht ist dann auch Faktor Mentos ja auch ein Stück dabei, ne? Also, äh, ich werde mit dem Material nicht warm und und dann kommt auch noch hinzu, dass also sprich die, wir hatten die Filipex-Flaufe, so oh guck mal hier ne also da, da merkst du dann auch so die die ähm, vielleicht vielleicht könnte man das Vertriebstrends nennen also weil der Stoffmarkt ist einfach vor allen Dingen bei den ähm, bei der Rohware ne das ist halt äh, da sind nicht so irre viele Anbieter für Rohwarestoffe und auch Tinten sind auch nicht so viele Anbieter. Das ist eigentlich relativ klein. Also da, da merkst du so, es wie im Dorf, wenn da eine Geschichte rumgeht. Irgendwann kommt das auch bei dir vorbei. Und also irgendwie schien dann äh, der Vertrieb für eben unseren Mussolini-Stoff ähm, in die Gänge gekommen zu sein. Überall wurde das angeboten und äh, gerade weil es viele Nähen ja für Kinder äh, hatte, das da auch einen ganz guten Einstiegsbereich. Aber das, der, die, die Schönheit oder das Angenehme ist natürlich, dass der so ein bisschen gekreppt ist. Also dadurch ist der halt auch so luftig, ne? Und, aber sobald irgendwie etwas nicht glatt liegt und aus, da denkt dann mein, mein Druckhirn, ne, ungleichmäßige Oberfläche, hat zwei Probleme. Variante 1, Problem Nummer eins ist, der der Druck wird über Düsen aufgetragen. Und so wie wenn du eine Sprühdose, Haarspray oder Farbe, was auch immer, ne? dann ist der an der äh, dichter zur Düse, sehr schmal und je weiter du von der Düse wegkommst, umso breiter und äh, undichter, was ist denn das Gegenteil, also ne, gestreuter, ist dann eben der, der Farbauftrag. Und für den Druck würde das bedeuten, wenn dein Abstand zu groß ist, weil mal eine Delle im Stoff ist ja, bei diesem Krepp, dann würde an der Stelle der Druck unscharf, und an einer anderen Stelle, wo die Welle vielleicht gerade hoch ist, ist es zu dicht an der Düse, kann auch gegen die Düse stoßen und dann gibt es eben Abfleckung. Also dadurch hat es so ein Risiko, dass der Druck nicht schön wird. Punkt eins. Risiko Nummer zwei ist, dass ein Stoff, der gekreppt ist, den kann man natürlich so durchziehen, ne, der gibt nach, dann wird er ja flach. Also genau wie mit Jersey kannst du ja auch auseinanderziehen und so, also zigzag halt. Um, und wenn du dir vorstellst, dass dieser Stoff, wenn er von der Rolle äh, kommt, dann wird er also in den Drucker. Auf der einen Seite geht er rein und auf der anderen Seite wird er rausgezogen. Er wird durch den Druck gezogen, Zugkraft, sprich flach ziehen. <lacht> so, ja? Also das heißt, wenn du, wenn du so ein Material hast, dann kann es einfach sein, dass wenn, wenn der Druck aufgetragen wird, ist das Material unter Zug länger. Und wenn dieser Zug dann nachlässt, also du hast das Ding zu Hause. Hast es in die Wäsche, dann springt es wieder zusammen und wird kürzer. Und das heißt dann halt, dass wenn dein, du hast ja irgendwie ein Paneldruck designt oder so, ja, dein, dein kurzer hat einen ganz tollen T-Rex gezeichnet und er war ein großer, stolzer T-Rex im Druck. Und dann nach der Wäsche ist er ein kleiner, flacher T-Rex, weil das mhm. irgendwie zurückgesprungen ist. Das willst ja. Also das ist halt, das ist dann so ein Gestaltungsrisiko. Und da, klar gibt es das auch bei bei Jerseys, also wenn ein Jersey in, in Druck geht zum Beispiel, werden die vorge, äh, vorgestreckt, die die Drucker. Also man besser sozusagen, dass das Zugkraft auf dem Stoff und entsprechend werden dann die Motive schon mal verlängert. Also wenn du einen Meter druckst, dann wird halt um 25 Prozent, also nicht ganzen Meter, 25, äh, wird gedruckt, damit es danach wieder halt ziemlich meter ist und das ist aber Jersey ist strikt. das kannst also das ist regelmäßig, ne, das ist nicht irgendwie wild gekreppt, das kannst du irgendwie abschätzen. Und also da habe ich dann echt gedacht, so einerseits, weil ich halt schon nicht der größte Fan bin, ne? also ist die Basis schon mal schwieriger und dann so mit diesem nee, also wir haben wir haben eventuell Probleme bei der Druckschärfe, wir haben mögliche Probleme mit Abfleckung und wir haben mögliche Probleme mit der Maßtoleranz. Und das ist alles kein kein Pro-Argument. Ne? Und wenn du dann noch denkst, und wir machen Einzel äh, Einzelproduktion, also wenn jetzt jemand für sich echt nur für, fürs Kind soll ein T-Shirt kriegen, schönen Paneldruck, T-Rex. ja Wenn das schief geht, druckst du das nochmal. Das heißt 100% Risiko Neudruck. Wenn du äh, große Modekollektion du hast irgendwie ein Design davon 250 Meter und irgendwo ist was schiefgegangen, ja, dann kalkulierst du so 15 ein als Risiko und 15 versus 100 ist natürlich echt, ist ein Unterschied. Ne? Also ähm, ja, das, das sind dann halt so, das sind halt unternehmerische Entscheidungen. Also das tut mir dann natürlich immer, immer irgendwie weh, wenn wenn so Fragen reinkommen, weil das ist halt wie so, packst du nicht so nee, sorry, Kuchen und denkst du nächstes Kuchen packen mit Apfel heute nicht, ne? <lacht> äh, man, man würde natürlich bei allem immer irgendwie sagen, ja, klar, ich, ich möchte, am liebsten würde ich dir jeden Wunsch erfüllen. Aber es, es, es mendeln sich dann halt Stoffe raus, die in der Robustheit haben, die äh, flexibel in der Anwendung sind. Also ich, ich merke halt, seit, seit 2010 haben wir Polsterstoff im Sortiment. Weil, äh, es, Lässt sich super drucken, ist halt ein dickes Material, lässt sich für Polsterprojekte ne? oder Taschen äh, nutzen, äh, auch für wenn du Kissen, Dekokissen oder so, die ein bisschen Stand haben sollen. Ich hatte auch einen Kunden, der war Steinmetz, der hat sich daraus Hosen gemacht, weil die scheuerbeständig sind. Ne? Also dieser Stoff ist unverändert. 300 Gramm, 100 Prozent äh, 100 Baumwolle seit 2010 im Sortiment. Jersey seit 2010 im Sortiment, da gibt es dann irgendwie schon so äh, leichte Schwankungen, mal sind's irgendwie 3% Prozent mal mal sind's 5%, das ist je nachdem, was es da gerade gibt, aber im Großen und Ganzen ist das, ist das gleich. Auch das Baumwolltuch seit zehn Jahren drin, ist echt auch so ein 1000sasser Satin seit zehn Jahren drin, 1000sasser Seide ebenfalls. Also da, das sind so die, die Klassiker, die haben sich einfach bewährt. Ja, also die Deswegen, ich hoffe, dass die sind auch, die wissen, 13 Jahre noch mit dabei, ne? Also, das ist schon im ja. Moment. Ah, hätte ich schon gern drin gehabt, aber es hat halt nicht funktioniert. Ich kann es da nicht machen. Das Mussolini nicht geklappt hat, da bin ich jetzt nicht so traurig. Ich, ich, ich gehe auch, ich gehe auch ehrlich davon aus, man sieht sich das auch satt. Also, ich kann, ich kann es echt nicht mehr sehen. Also, dass ich ich nehme an äh, in, in zwei Jahren oder so, dass dass wir denen so überflüssig sein werden. Also diese, es gibt einfach so Trennstoffe und die sind kurz da und dann sind die wieder weg und ich glaube, Muslim ist so einer. Ja. Hm. Müssen wir jetzt noch durchhalten. <lacht>
0: <lacht> ja. Ich finde es immer wieder total faszinierend. Ähm ja, dass man als Endverbraucher immer hat, man ja eine relativ einfache Vorstellung von Dingen. Ja, da lade ich mein Muster hoch und da bestehe ich und das wird schon. Und warum gibt es das nie? Und man ist super schnell unzufrieden. Und ähm, ich finde es immer total spannend, wenn man so hinter die Kulissen kommt, was für ein Fachwissen so dahinter ist und was man alles bedenken darf bzw. muss, damit das Endprodukt auch. Dann dem entspricht, was wir Kunden ja auch erwarten, oder du, oder man selber quasi von sich erwartet, wo man sagt, okay, das kann ich jetzt guten Gewissens auch verkaufen. Ne? Und es ist immer wieder eine neue Faszination, und ähm, auch dieses mit dem Stoffdrucken, was du gesagt hattest, auch sehr faszinierend. Und dann wird es natürlich total viel klarer, dass man jetzt nicht einfach sagen kann, ach egal, ich nehme jetzt den Stoff und bedruck den, sondern dass einfach viele Gedankenschritte davor gehören, bevor du einen neuen Stoff in dein Sortiment reinnimmst. Ne? Und total nachvollziehbar. Wenn wenn wir jetzt, also jetzt haben wir ja quasi das Druckverfahren uns angeguckt und die Stoffe, und jetzt würde ich ganz gerne noch, ähm, wenn, wenn, also gibt es Grenzen beim Design quasi? Also man druckt ja quasi ein eigenesigntes Design, Design auf den Stoff. Gibt es da Grenzen oder sagst du, da ist alles möglich? Alle Farben, alle Größen, Breiten. Du hattest vorhin schon gerade gesagt, also offenbar scheint das vorzukommen, dass Mütter ihre die Kinderzeichnung ihrer Kinder einreichen und sagen, ich hätte das gerne auf Stoff. Also, oder oder gibt es da Grenzen oder was würdest du sagen?
1: Also die die, die Salesabteilung in mir sagt jetzt erstmal, prinzipiell ist alles möglich. <lacht>
0: Wir machen euch alles, aber nicht auf Musselin, Leute, nicht auf Musselin. <lacht> Nein, Quatsch. Alles
1: Theoretisch, ja, <lacht> im Detail wird dann spannend. Ähm, äh, oh, wo fangen wir an? Ähm, also äh, zum Beispiel, also das, das Coole am, am Digitaldruck ist zum Beispiel, dass deine Rapportgrößen flexibel sind. Du kannst einfach so, wie es für dein Design oder für auch das wofür du nähen möchtest, was du nähen möchtest, ne? ähm, Du kannst es darauf abstimmen. Während der klassische Druck, dieser Rotationsdruck, da gibt's halt die Rollen in, in, weiß ich nicht, zwei oder drei verschiedenen Durchmessern und die haben dann immer bestimmt, wie der, wie die Rapportlänge sein muss. Ja? Also dadurch gab es dann irgendwie so 75 cm Rapportlänge und irgendwie was anderes so. Das ist eine Freiheit, die der Digitaldruck bringt. Ähm, die Grenze dieser Freiheit liegt dann bei sowas bei mega großen Rapporten. Ja, also das gibt's dann also durchaus, dass jemand, wo der sagt, irgendwann ist es auch fast kein Muster mehr, hängt so bisschen ab. Aber ähm, also wo ist er bei bei Webware für mich in der Produktion ist drei Meter die Grenze. So, weil das muss ja auch digital aufbereitet zu sein, äh, gerippt äh, heißt es dann werden damit, also im Grunde wird berechnet, wie, wie wird das gedruckt aus diesen äh, sechs bis acht verschiedenen Tinten und so weiter und dann Arbeitsspeichergrenzen, das kennt man ja auch vom eigenen Computer, irgendwann ist man voll. Ähm, und irgendwann äh, kann es dann sein, dass wenn das eine, eine, eine Datei ist, die unglaublich farbpropulent ist, also wahnsinnig viel, wenn du jetzt so eine Sympathik, Regenbohrung, ganz viel machen würdest, dann ist diese Datei riesig und äh, dann kapituliert die Technik. Also wir hatten das irgendwann mal bei, das sollte irgendwie Tischdecke glaube ich werden und das war echt ein 3 Meter Design. Und da ist ständig der Drucker abgestürzt. <lacht> okay, das ist so. Okay, das ist die Grenze. Da äh, weiter machen wir nicht. Also ähm, und bei bei Jerseys dann, ne, weil ich vorhin schon erzählt habe, so ein bisschen die Vorstrecken, äh, die Dateien. Also sprich, da werden die Dateien dann ja nochmal ein Viertel länger, als sie vorher schon waren. Deswegen auch ein bisschen ähm, das ist eine Grenze. Dann gibt es äh, technisch eine Grenze bei der Art der Farben. Also wenn wir jetzt denken, eigentlich kannst du jede Farbe machen und die du am Rechner hinkriegen. Also so, ne, wenn du am Rechner irgendwas malst und so, dann, dann ist ja auch alles da RGB zusammengesetzt und gemischt. Was dein Rechner aber zum Beispiel nicht könnte, der könnte dir jetzt kein im Dunkeln leuchtende Farbe machen. Also klar, dein Rechner kannst du im Dunkeln anmachen und so. Ne? Aber wäre jetzt nicht mhm. so äh, diese, diese Spezialeffektfarbe mhm. oder Gold oder Silber oder ja. mhm. äh, reflektierende Farben oder äh, Neonfarben sind tatsächlich auch äh, spezielle Pigmente. Und dafür braucht man, die kann man dann halt, die kannst du nicht aus Gelb und Pink mischen oder so, sondern du brauchst diese Spezialpigmente dafür. Und das geht mit Siebdruck super also falls jemand mal ne, das machen will, also sprich bei Rotationdruck würde das auch gehen, ähm, für Digitaldruck würde das bedeuten, dass man für so eine Produktion eine Tintencontainer sozusagen austauschen würde und dann sagen wir, wir haben zum Beispiel CMYK, ich, ich nenne das immer SMYK, das spricht sich schneller, auch wenn es falsch ist, also, also diese vier und dann noch mal nochmal orange oder rot, grau, mal. manchmal gibt es rosa, je nachdem wie die Farbtrends sind, Manchmal machen wir auch eine zweite Schwarzkartusche dazu. Also je nachdem, wie gerade so die der, der generelle Bedarf ist. Man würde also eins wegnehmen, nehmen wir mal orange raus, und würden dafür neon-orange reinpacken. Man muss alles neu berechnet werden, neues Druckprofil, damit das dann auch hinhaut, damit auch der Drucker dann sozusagen weiß, wo kommt neon-orange hin und wo kommt gelb und magenta gemischt hin. Das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Ja. Und das technisch, wie gesagt, möglich für Stoffen und für ich habe eine Idee und ich könnte das cool, da bräuchte ich Neon für. Also sprich wir drucken mal irgendwie drei Meter oder ein Meter so nein, nur Da ist einfach der Aufwand. Ne? Also die komplette Produktion würde stillstehen, weil man einmal Orange gegen Neon Orange austauscht, den Drucker neu kalibriert, <lacht> alles durchtesten muss. Ähm, der, der Drucker zieht schon mehr Stoff ein als der eine Meter Webe. Also es, ja. sprich da kommen dann einfach äh, Arbeitskosten so, so viel Geld will keiner für einen Meterstoff bezahlen. Das, das ist einfach ja, so, steht nicht das im Verhältnis. ja mhm. Genau, ja. Und deswegen, deswegen steht dann da sozusagen, äh, sorry, aber so Sonderfarben, äh, das, das geht halt leider auch nicht. So, das, das ist so eine, so eine andere Grenze. Ja, das ist eine technische Grenze. So, mhm. und, und danach wird es dann noch so diffuser, äh, wo man dann einfach auch Erfahrungswerte kommen. Also, ähm, das ist auch. Sehen lernen mitunter, also, ich finde das immer schön, schön, ist ein blöder Begriff dafür. Aber das Beispiel mit den Kinderzeichnungen, ich liebe das. Ich finde Kinderzeichnungen auf oh, Stoff gedruckt. Geil. Es sieht wirklich, sieht so schön aus. Also wenn, wenn, sowas irgendwie aus der Produktion kommt und dann irgendwie in den Versand geht und du siehst das und es ist irgendwie sofort hier, äh, Milcheinschuss, Endorphine, alles da. <lacht> ist alles total, ja, auch diese, diese Stiftstruktur und so, es ist wirklich, da kommt Digitaldruck echt zur Geltung. Was ähm, eine Stolperstelle bei sowas ist, ist, dass viele das, das, äh, die Zeichnung nehmen und dann ihr Handy greifen und dann ein Foto davon machen und dann dieses Foto quasi drucken. Also man kann ja online in dem sogenannten Mustermacher dann halt das versetzt anordnen, dann hast du halt irgendwie den schönen T-Rex da versetzt und dann ist das auch schon irgendwie ein Muster. Und was man aber nicht sieht, nicht wahrnimmt, also es ist da, ist, dass du wahrscheinlich Licht von der einen Seite hast, ne? irgendwo ist ein Fenster oder eine Lampe an. Und das heißt, dieses Papier ist auf einer Seite im Foto heller und auf der anderen Seite dunkler, einfach wegen Licht und Schatten. Unser Hirn, die wir den T-Rex auf Papier gesehen haben und wissen, das Papier ist weiß, unser Gehirn sagt, komm, diese hell-dunkel-Information, die ist völlig unwichtig, die blende ich jetzt mal aus und wir sehen, T-Rex auf weißem Papier und denken, na, Druck habe ich dann T-Rex auf weißem Stoff. Muss doch funktionieren. Aber der Computer, der sieht, nee, warte mal, oben links ist hellgelb, gelbes Licht. Ja? Unten rechts ist so ein komischer Blau-Grau-Ton und druckt dann das. Das heißt, diese ganzen so Schattenzeug und so, das im schlimmsten Fall fällt dir das erst auch, wenn du den Stoff siehst. Also, ich sehe es auch, wenn ich auf den, auf den Mustermacher gucke, weil du siehst dann einfach die Kanten. Ne? Das ist dann nicht mehr, nicht mehr nahtlos. Und äh, das ist so die Stolperstelle. Und dann denke ich, okay, es gibt ein Tutorial online und dann kannst du einen Weißabgleich machen und es zeigt dir, wo du klicken musst. Und auch auf dem Handy kannst du das mitunter auch schon so, dass es einfach das Weiß, Weiß gezogen wird. Und das sind so Dinge, die, die kann man, das ist sozusagen keine technische Grenze, aber man muss, man muss es einmal gesehen haben. Und dann, ab da kannst du es nicht mehr entsehen. Da siehst du sofort, ah ja, nee, hier muss ich hier muss ich irgendwie heller machen, so das, damit das funktioniert. Also es sind dann sind so super viele Erfahrungswerte dann einfach. Aber dafür gibt's es äh, E-Mail und Nachfragen und halt auch die Vorschau einfach, dass du wirklich schon siehst, wie sieht dein T-Rex aus, wenn der sich wiederholt. Und also da kann man echt schon viele Mustermacher einfach erkennen. Auch so ein Rapport machen ist ja auch kein... Der Designer ist halt ein Studienberuf, ne? Also das ist ja auch nicht, ähm, auch wenn man prinzipiell jedem die Möglichkeit gibt, aber trotzdem ist jeder Beruf immer mit viel Erfahrung und extra Wissen verbunden. Und wenn sich dann hinzusetzen und sagen, ich will einen Rapport machen, wenn du jetzt ein äh, Gänseblümchen, ne? wenn du jetzt dein, dein Bikini-Design, wenn du jetzt nichts gefunden hättest, weil ist jetzt irgendwie gedacht, ach Gänseblümchen, ich habe da irgendwie in meiner Kindheit, da hatte ich auch mal so ein, so also möchte ich jetzt wieder haben und du würdest dich jetzt ansetzen und einen Gänseblümchen-Rapport zeichnen dann kann ich dir sagen, kriegst du hin, kannst du machen. Aber wahrscheinlich brauchst du nicht fünf Minuten dafür, sondern schon noch ein bisschen länger. Also da steckt dann halt irgendwie schon noch ein bisschen Erfahrung mit drin. So, deswegen, es gibt die Grenzen für was, was geht zwischen Idee und Wirklichkeit und äh, Umsetzung ist je nach Person dann auch ein bisschen unterschiedlich. Aber technisch passt alles. Ähm, bevor wir
0: das Thema abschließen, ähm, vielleicht noch die Frage: Wenn ich jetzt auf die Website gehe, stoffen.de, und ich habe was gemalt zu Hause und denke mir, oh, das wäre toll, das als Sommerkleid zu haben. Wie, also was, Wie gehe ich dann davor auf deiner Website? Also vielleicht können wir noch mal so in, in deinen digitalen online shop quasi noch mal so 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 audiotief einsteigen. Also ich habe da das gemalt. Ich nehme jetzt mal an, die meisten malen das nicht auf dem Computer, sondern haben das wahrscheinlich auf ihrem Blatt Papier gemalt, denken, ich bin der größte Designer der Welt. So, und das soll jetzt auf Stoff kommen.
1: Also du hast, wir gehen mal davon aus, du hast etwas, was du drucken möchtest. So, und dann würde ich sagen, echt ne, es ist äh, Neuland. Und insofern würde ich sagen, dann klick mal erstmal, wenn du auf der Webseite bist, ganz unten gibt's so Griffmuster. ein, ein zum Teaserfeld, ne? Damit du die Stoffe einfach auch mal sehen und vor allen Dingen anfassen kannst. Weil bei aller Beschreibung, klar, ist irgendwie steht da, wie die heißen, und du kannst dir auch noch ein bisschen extra Beschreibung dazu angucken unter den Informationen. Aber trotzdem ist so Auge und Finger sind einfach äh, besser, wenn es um, um eine Stoffentscheidung geht. Ne? Also hol dir einfach erstmal so ein, so ein gratis Griffmuster-Set. Da sind dann alle Stoffe im Sortiment da. Und dann kannst du, so mal, durchgrabbeln. So, kannst du schon mal irgendwie und dann wirst du merken okay ich will mir ein, ein Sommerkleid rausmachen und wahrscheinlich würde ich jetzt noch vermuten dass sie dann denken der Baumwollgarn 125 Gramm der scheint mir doch der richtige zu sein und dann gehst du wieder auf Stoffen.de logst dich ein also legst den Account an das ist ein Schub das ist dafür da damit wir wissen wem welches Design gehört ne? weil alle freigegebenen Designs kannst du auch als Gast bestellen aber du hast ein eigenes Liegst du dann deinen Account an, lädst dein Design hoch und dann kommst du auch schon automatisch zu dieser Vorschau, wo du verschiedene Musterarten auswählen kannst. Also anordnung kannst du kannst deinen T-Rex spiegeln oder deine Gänseblümchen äh, oder versetzt anordnen. Und also das ist auch so, das klingt für mich klingt das immer banal, wenn ich das halt jeden Tag sehe. Ne? Aber es, ich finde es trotzdem erstaunlich, wie unterschiedlich schon so, wenn du ganz einfache Dinge hast, wo du wirklich ein Motiv von einem farbigen Hintergrund hast, ne? Wie unterschiedlich das wirkt, wenn du es einfach kachelst, das ist so der Basic Repeat, so Fliesen an der Wand halt, ne? Oder wenn du das versetzt machst. Das ist meistens schon lebendiger und ich finde irgendwie stoffiger. So, es sieht nicht so steif aus, auch optisch. Da kannst du, kannst du dich durchspielen, dann lässt du das mal auf dich wirken. Und dann noch der neben äh, der Vorschau, dass oben und links gibt so so eine Zentimeter-Skala, da steht so 10, 20, 30, 40 und so weiter, das ist die Zentimeter-Skala, die gibt dir eine Idee davon, wie groß dein Rapport ist. Also, wenn du jetzt was gezeichnet mit 150 dpi eingescannt hast, dann ist es halt mit 150 dpi da, aber wenn du das am Rechner gezeichnet hast, dann gibt es häufig auch so, passiert mir auch, weil das kein Anfängerproblem, dass man am Rechner was zeichnet und der Rechner einem sagt, ist alles schick. Ist alles perfekt, hast du es super gemacht, ist genau, wie du es haben wolltest und man keine Idee davon hat, wie groß das Ding tatsächlich ist. Und diese Zentimeter-Skala ist dafür da, damit du dann denkst, oh Scheiße, der T-Rex ist 60 Zentimeter groß. Der Oberkörper von meinem Neffen in mich ist keine 60 Zentimeter groß ich muss den kleiner skalieren und dann kannst du den noch, noch kleiner skalieren. Das ist so eine Kuckhilfe dann. Ja? Wenn du jetzt einen Rapport machen würdest, Gänseblümchen, und du möchtest die nahtlos haben, dann gibt es noch eine zweite Guckhilfe, das, so das ist so eine rote Linie, die sagt dir, wo ist das Ende vom ersten Rapport. Dann kannst du so einmal entlang gucken und wenn du da einen Sprung siehst, dieses eine Blümchen hat irgendwie so einen Haken. Ja? Also da, da fehlt irgendwie, da fehlen drei Millimeter irgendwie. Dann weißt du, okay, ich muss meine Datei nochmal korrigieren, ich lade die nochmal neu Input guckst und siehst nicht alles, alles schnieke, alles fein. Dann gehst du auf den auf die Stoffauswahl. die ne, haben wir gesagt, das ist der geilste. in Warenkorb Klick drauf, der Rest ist wie beim ganz normalen Shop. Und dann kommt das hier an und geht dann äh, demnächst in Druck. Ne? Und dann brauchst du ein bisschen Geduld, der Prozess ist halt aufwendig. Und dann hast du irgendwann deinen schönen Gänseblümchen oder T-Rex, sommerkleidstoff Und dann musst du groß nehmen und musst deine hm. Angst überwinden. Dass das jetzt nicht schief darf. Das ist jetzt ein Unikat. Ja, aber das ist halt, das ist dann auch ein geiles Unikart. Also Ich meine, dieses Kinderzeichner sehen einfach, das ist wirklich so schön. Ja, das ist einfach geiler. Ja, das ist so schön. Weil du denkst dann irgendwie, dann zeichnen die die ganzen tollen Sachen und man hat dann alles dieses Papier da und man traut sich das nicht wegzuschmeißen. Sorry, aber irgendwie muss ja auch äh, mit dem Platz sein. Und dann ist demnächst aus einem Ding, du nähst das und dann kannst du das anziehen oder ein Schnuffelkissen draus machen oder so. Das ist schon das ist schon echt cooler als ein Stapel Papier, wo man immer nicht weiß, wo du das Ding jetzt hinweis wegschmeißen will.
0: Ja, ja. Spannend. Super spannend, Katja. Also wirklich mega spannend. Um die Zuhörer finden ja äh, die Verlinkung zu deinem Shop und auch zu Instagram und Twitter in den Shownotes. Ähm, aber ich denke, wer Stoffen bei Google eingibt, da der, der kommt deins gleich. Also wenn man das eingibt bei Google, findet ihr die Warte. Karte gleich. <lacht> ist so. Ist so. Das Stoffen. Das ist nicht weggenuschelt, es ist wirklich nicht da. <lacht> es ist nicht da. Stoffen und dann findet ihr sie. Genau. Und könnt eure Kreativität freien Lauf lassen. Aber man kann auch, wenn man jetzt sagt, auch nicht, ich bin aber nicht so kreativ, ich will trotzdem mal ein außergewöhnliches Stoffdesign. Man kann bei dir ja auch äh, Muster aussuchen, also die schon, es schon gibt quasi.
1: Ja, kann man. Also es gibt dankbarweise jeder, der sozusagen welche entwirft, kann die auch veröffentlichen. Ähm, und da gibt es halt auch irgendwie wirklich... Krass gute, aber es ist, weil du sogar fordert warst bei, bei Spoonflower, ne? Das ist halt dann auch so ein Unterschied. Also Spoonflower gegen Stoffen, das ist irgendwie, also jetzt habe ich Spoonflower zuerst gesagt, Goliath gegen David und Goliath hoch 10. Also das ist wirklich, das ist ein krasser Größenunterschied. Um, und wenn ich jetzt so aus der aus der Erfahrung fand, die meisten Designs wirklich ihre eigenen Sachen und also das Gro, was so durchgeht, sind echt, sind wirklich dann Unikate. Einzige Grund, kann ich noch reinschmeißen, wenn du einen Windhund hast. So windhund das, so, das ist so, die krasseste Nische, die mir immer wieder begegnet das sind. Windhunddesigns. So Leute, die Windhunde haben und wer Windhunde mal gesehen hat, die sind wirklich sehr charmant und sie frieren schnell. Scheinen gerne für ihre Hunde zu nähen. Und das ist so eine, da gibt es halt irgendwie, es gibt irre viele Müsse äh, von von äh, Claudia Geder, heißt die äh, ist unter Lobitos. Äh, zu verzeichnen. Man hat wahnsinnig viele schöne Windhund-Muster. Also für alle Windhund-Fans, die nähen können und ihren süßen Sippet und dem Galgo und sowas nähen wollen, herzlich willkommen.
0: Ja. ja, aber auch für alle. Und ich finde auch, es lohnt total, auf Instagram dir zu folgen, weil du manchmal, also was ich total schön finde, wenn, wenn du ein Stoffdesign zeigst, dass ähm, du das gleich so also Es gibt dann immer eine Skizze von einem Kleidungsstück ähm, und man sich gleich das so vorstellen kann. Kann ich mir das als Hose vorstellen oder kann ich mir das als Kopfkissen vorstellen oder kann ich mir das so, und das ist echt
1: wirklich sehr liebevoll. Also das äh, ja, das ist echt schön. Sieht auch gleich ganz anders aus. Also Stop in Action ist halt schon was anderes als einfach nur. Ja. Tatsächlich, tatsächlich. Ja.
0: Kommen wir zum Endsport, meine Liebe. <lacht> Kannst du überhaupt noch? <lacht> Wir nehmen schon sehr, sehr lange
1: auf. <lacht> oh, was? Oh, ich habe jetzt vor kurzem, das sage ich immer so, ich habe kein Zeitgefühl, das werden also auch schon ein paar Wochen sein jetzt, ähm, habe ich einen Podcast gefunden über Instagram, die nennen sich Dressed. Und das sind, äh, also der ist auf Englisch, muss man gleich vorweg schicken, ist ja nicht jeder so äh, flüssig äh, in Fremdsprachen. Aber wer wer gut Englisch kann äh, und und ein bisschen nerdy drauf ist so für für Modegeschichte, ähm, dem kann ich echt ans Herz legen. Das sind nämlich zwei Fashion Historians, heißt das dann. dann. Also die haben richtig Modegeschichte offensichtlich studiert. Und die arbeiten sich dann immer äh, an, an bestimmten Themen ab. Und da ist da sind echt Goldnuggets dabei. Da war jetzt äh, ein, eine Ausgabe über diese in meinem Kopf waren das immer 50er-Jahre-Brillen, die so an der Seite so hochgehen und in, wo ich sehe aus wie eine schnippische Sekretärin, wenn ich sowas aufsetze. Aber ja. 50, 50er-Jahre, so total typisch. Mhm. Ähm, heute würden wir die Cat-Eye-Glasses, eye, Cat -Eye Katzenaugenbrillen brillen äh, nennen. Und tatsächlich im Original hießen die Harlequin-Glasses. Und da ist eine, eine ganze Ausgabe zu dieser Brille und der Frau, die die erfunden hat, die die designt hat. Und ich, das ist so ein Fall, wo du, du, du denkst, so echt eine ganze Ausgabe zu einer Brille, was, was soll das? Ne? kann ich auch gleich schlafen gehen. Und ich fand das unglaublich spannend, weil diese Frau, Entschuldigung, ich habe wieder den Namen vergessen, wie sich das gehört, die hat aber auch x-fach geheiratet, also der Nachname hat sich auch mehrfach geändert. Und irgendwie ursprünglich, glaube ich, aus der Türkei, Vatern in die USA übergesiedelt, mit Zigaretten zum Millionär geworden, und dann, also wie sie aus diesen, ja auch durchaus auch den Rollenmodellen der Zeit dann auch irgendwie ihre Freiheit da gefunden hat. Und offensichtlich, eine die, die Frau muss so viel Energie gehabt haben, wie ein Vulkan, das ist der Wahnsinn. Und die hat also auch talentiert, die hat nicht nur nicht nur diese Brillen entworfen, die hat auch irgendwie Broadway-Stücke, glaube ich, gemacht. Die hat Skulpturen gemacht, also die war wirklich ein Künstler auf mehreren Ebenen. Und die kam an irgendeinem Optiker vorbei und hat gedacht, das sieht aber schlecht aus, das kriegen wir besser hin. Und hat diese, also iconic glasses, diese wirklich eine Epoche zeichnende Brille entworfen, die ist ein unglaublicher Erfolg geworden. Also wenn ihr Papa nicht schon Millionär gewesen wäre, so spätestens damit hätte die Frau das selber dann auch noch mal hingekriegt. Also auch als als Unternehmerin, so, also Frauenpower galore. Also für für Leute, die sich für für Mode interessieren und für Frauenbiografien, die einfach nicht sissy sind, ja? also das ist das ist ein, also super. Dress ist auf Instagram, ich glaube, die heißen dann auch einfach äh, Dress. Dort und äh, kann man sich durcharbeiten, durch es gibt wirklich wahnsinnig viele spannende Themen da, großartig. Und das zweite, man merkt dann so ein bisschen, ich bin der Homie und äh, lade gerne Sachen runter und Ziehen wir die rein. Ähm, ich finde, dass Netflix auch echt ein paar schöne ähm, Biografien hat, so aus der, aus der Modewelt. Leider, äh, man muss die immer gucken, solange wie die da sind, weil so ein paar sind auch wieder verschwunden. Also es gab auch ein total cooles über Alexander McQueen äh, und es ist nicht mehr da. Ich hatte jetzt im Vorfeld irgendwie noch mal geguckt. Was aber noch da ist, ist äh, Halston. Das ist ein amerikanischer ähm, Designer gewesen, verstorben inzwischen, der in den 70er Jahren also quasi die Mode Amerikas geprägt hat. Wird von Ewan McGregor gespielt. Da hat man noch einen Grund, das zu gucken. Also toll. Äh, dann gibt es einen anderen äh, Wonderboy über ähm, den Chefdesigner von, und jetzt, ich kenne keinen, ich kann nicht Französisch sprechen weil Main, würde ich es aussprechen, ich weiß es nicht, also ein französisches Modehaus. Und auch das ist einmal wegen der Mode schon total interessant, aber auch für diese Geschichte, weil dieser Designer ein Adoptivkind ist aus Nordafrika, von französischen, sozusagen ein schwarzer Junge aus Nordafrika, von französischen weißen Eltern adoptiert. Und wir auch so mit, mit dieser, ähm, ja, mit dieser für ihn unbekannten eigenen Geschichte äh, hadert und versucht herauszufinden, wer er eigentlich ist. Also das ist so modisch und menschlich total interessant. Und äh, als drittes aus diesem Pot würde ich auch noch ähm, die Andy Warhol Diaries empfehlen. Also das ist dann zwar nicht direkt Mode, aber äh, hey, Andy Warhol. Ne? <lacht> äh, also die Designgeschichte und ja auch über mehrere Jahrzehnte hinweg und dann kann ich ja also noch persönlich irgendwie was ich an, also erstmal, ich bin mir absolut im Rückblick sicher, Andy Warhol war autistisch. Also anders lässt sich das nicht erklären. Das ist äh, hier Team. Ähm, schon dafür cool. Und der war ja nicht nur kreativitätsmäßig, künstlerisch äh, eine Ausnahmegestalt, sondern offensichtlich war der auch ein richtig guter Unternehmer. Das Unternehmen Andy Warhol war wirklich mehrere Millionen Dollar wert zu dem Zeitpunkt, als er gestorben ist. Der konnte verkaufen, also sorry, wenn man jetzt merkt, dass ich eben auch Unternehmer bin, aber ähm, mindestens 50 Prozent der Arbeit eines Unternehmers ist Marketing, ist, ist Verkaufen, also Produktion ist egal, ob du jetzt Designer bist und irgendwie designen möchtest, die größte Zeit und die größte Energie geht da darauf, deine Designs zu verkaufen. Das ist die Hauptarbeit. Und Andy Wall hat das offensichtlich begriffen. Der hat, ähm, obwohl er, wie gesagt, ich bin fest überzeugt, dass der Autist war, ähm, hat er trotzdem so gemerkt, Partys, reiche Leute, wer sind Multiplikatoren, wie ist die, sozusagen, wie ist die Dynamik, wenn man erstmal jemanden kennt, der deine Bilder haben möchte, der will ein Porträt haben ja, und, und der hat Freunde oder die haben Freunde und dann wollen die auch diese Porträts haben und es ist halt eine Marketing, also der, der Typ ist einfach eine Marketingmaschine. Hm. Unglaublich. Also der, drei Dinge, noch gibt es sie auf Netflix, sofort gucken, solange wie sie da Seid schnell. Ja. <lacht> Wenn ihr
0: Netflix habt, seid schnell. Genau, gucken. Sofort, Wochenende, durchbinschen Ich habe zwei kleine Empfehlungen, die immer mal hier wieder gefallen sind. Und mir ist aufgefallen, dass ich sie noch nie explizit empfohlen habe, sondern immer mal darauf verwiesen habe. Das sind zwei YouTube-Kanäle. Der eine, der eine YouTube-Kanal ist vom SWR. Handwerkskunst heißt der. Ich habe schon häufiger hier auf, äh, auf einzelne Videos davon verwiesen. Aber ich finde den ganzen Kanal einfach super spannend. Die begleiten immer ein Handwerk quasi, was weiß ich, Letztens wie ein Brautkleid genäht worden oder ein Schulranzen, wie der genäht worden ist. Aber nicht nur näher, sondern auch, wie wird ein Tisch gebaut, wie wird eine Schrank renoviert, wie wird, was war letztens beim Schmied, genau, wie, 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 wird, ein, wie wird ein eisernes Stück quasi restauriert. Also total spannend. Haben schon ganz viele Staffeln ähm, und wer sich so für Handwerk generell interessiert, also der findet dort Suchtpotenzial. Und die produzieren immer wieder neue Videos, also das ist... Suchtpotenzial ohne Ende und das zweite ist vom NDR auf dem Land heißt das, also auf dem Land <lacht> also, ähm, und dort wird quasi ähm, Bauern und Bäuerinnen über die Schulter geguckt, die heutzutage Bauern und Bäuerinnen sind quasi und da auch unterschiedlichen unterschiedlichen Bauern und Bäuerinnen wird dort über die Schulter geguckt. Also da haben wir Leuten, was weiß ich, mit dem großen, sag ich mal, was man sich vielleicht als spontan als erstes vorstellt, mit Kühe auf der Weide, die gemolken werden oder Hühnerstelle, wo die Eier geholt werden. Aber es wird auch ähm, Landschaftsschäfern, die Wolle produzieren, über die Schulter geguckt. Und es gibt gerade so eine Sendung, da wird äh, Pferdezüchtern über die Schulter geguckt. Und es gibt noch eine zweite ähm, da gibt es so eine Pferdeschule, die Mustangs quasi als so Reitpferden quasi schulen. Den wird über die Schule gucken. Also ziemlich breit ähm, angelegt. Da gibt es manchmal ganz kurze Videos. Manchmal gibt es ähm, die Teile, die im Fernsehen auf NDR dann natürlich ausgestrahlt werden, werden natürlich dann auch dort auf den YouTube-Kanal gestellt. Das nennt sich dann die NDR-Reportage meistens oder Nord-Reportage -Nord oder so ähnlich heißt das. Das sind, das sind dann längere Filme. Total spannend, wenn man sich für das Thema... Nachhaltigkeit und inländische Produktion interessiert, das mal aus Sicht eines Bauern zu sehen, der damit jeden Tag konfrontiert ist. Und also ich finde, es tut einem noch mal so den Blick, Schulen, also klar, wir, wir sagen immer Bio, 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 Bio. <lacht> so, ähm, aber ich, wenn man mal so einen, so einen Bauern sieht, keine Ahnung, der ist zum Beispiel hier in Niedersachsen, äh, oben an der Küste gibt es einen, der, der macht halt ähm, sogenannte Heumilch, also der hat der füttert seine Kühe nur mit Heu, so sonst nix. So, da. ja. Und das gibt es normalerweise sonst nur in Bayern und der macht es halt für Niedersachsen. Und trotzdem kann der jetzt nicht ein Biosiegel dort drauf knatschen, ne? mm. weil dann müsste das Heu auch biologisch angebaut sein. Er, mm. er tut es aber ganz normal traditionell und wenn man sich mal anguckt, ganz normal traditionell, der tut da halt nicht die Giftsprüsse drüber kloppen, über mm. das Gras. Ne? Aber es reicht eben nicht für dieses Bio-Label. Also das ist super spannend, um auch nochmal so einen Blick dafür zu bekommen, dass Bio nicht immer gleich das tausendfach Beste ist, was wir, also dass das nicht der Goldstandard sein kann, sondern dass es also bei Nachhaltigkeit so viel, also auch um Regionalität geht und einfach zu wissen, wo kommt das Produkt her und kann ich so, wie das hergestellt wird, kann ich so damit leben. Ne? Und wenn ich da sehe, der hat da seine, seine 79 Kühe, die da die jeden Tag melkt, wo ich mir denke, ja, das ist auch so von der Betriebsgröße etwas, wo man sagt, ja, die, die, die sind. Also das, das würde ich als glückliche Kuh bezeichnen, die darf jeden Tag raus auf die Weide und dort fressen, fressen, fressen. Dann hat, er, dann hat er immer gesagt, das ist immer so witzig, weil er kann über den Tag die Kühe häufig gar nicht präsentieren, weil die Kühe aufgrund der Wärme im Sommer freiwillig erst mal im Stall bleiben und eher auf die Nacht, also zur Nacht dann erst oder am Abend erst auf die Weide gehen. Lacht dann sagt zum er, zum ich präsentiere mal leere so Weiden und einen vollen Stall, wenn hier jemand im Tag kommt. Und alle denken, ich mache Stallhaltung der Weine können seine Kühe total frei entscheiden, wann die raus auf diese Wiese gehen und wann sie halt sich zurück in den Stall ziehen. Und genauso machen wir es Menschen ja auch. Wenn es mir draußen zu heiß ist, gehe ich auch zurück in meine Wohnung und genieße die Kühle und komme erst abends wieder rausgekrochen. Also das finde ich einfach nochmal eine schöne Doku oder einen schönen Kanal, um einfach auch nochmal dieses Thema Nachhaltigkeit, und Bauern heutzutage. Und, und eben genau dieser Blick hinter die Kulissen bei beiden Ja, bei beiden Kanälen, dieser Blick hinter die Kulissen, um als Endverbraucher auch nochmal ein Verständnis für bestimmte Entscheidungen zu haben, die einfach auf getroffen werden. Ne? So genauso wie du sagst, nee, Musselin kommt mir dort nicht unter die Maschine, weil der Druck wird nicht schön aussehen und der Trend hin oder her, ist mir scheißegal, der Druck wird nicht gut aussehen und das möchte ich nicht verkaufen. Wenn du das so erklärst, versteht man das total gut und wird das, ne? und dann kann man sagen, okay, gut. Kann ich total gut verstehen und ich möchte ja auch ein Produkt, was toll aussieht, wenn ich schon so ein individuelles Produkt in der Hand habe. Ne? Uh, ja, also das, deswegen sei euch dieser Kanal empfohlen. So, Mensch, Katja.
1: Genau, jetzt geht's ab ins Bett. <lacht> jetzt sehen wir ja einen Schlussstrich, sonst mal, mal über meine mal eine Ausgabe.
0: Also, du hast dir jetzt echt viel Zeit genommen. Ich danke dir für deine Zeit und für den Blick hinter die Kulissen. Es war total spannend, das zu hören. Ich fand auch jede, jeden Exkurs sehr spannend quasi. Also vielen herzlichen Dank, dass du heute meine Gästin hier im Podcast warst.
1: Danke, danke dass ich da sein durfte. Ja.
0: Vielen Dank fürs Zuhören heute.